0: mais um podcast Eu sou o
1: Mário e eu sou o Davi e hoje a gente vai falar de um assunto só, que é a última temporada da, do Game of Thrones. Polêmica! Polêmica. Polêmica, <risos> sétima temporada. É, vai, ter, vai ter spoiler de tudo que já aconteceu na série, é, não vai ter spoiler de, de coisas do livro, porque eu não li os livros. Eu li só o primeiro, então. então já é. foi. E a gente não tem informação secreta do que vai acontecer no final. Então, Mentira, ontem à noite o George Armarte Martin me ligou. Foi uma conversa boa. Foi boa.
0: Falou, vou matar todo mundo. Ah,
1: fala alguma coisa que a gente
0: não sabe. Eu tô todos mortos e eu sou o do Cachorro.
1: Mas então a gente vai discutir essa temporada aí relativamente polêmica, o que, que foi legal, o que, que não foi, o que, que podia ter sido diferente, do alto do nosso entendimento de, de fã casual. Mas antes disso a gente vai falar das recomendações da semana. E se você quiser falar com a
0: gente, os melhores caminhos são por e-mail no podcastcatchinup.com, na nossa página do Facebook, facebook.com.br podcastcatchinup, ou pelo Twitter. No Twitter eu sou o arroba Odesinformante.
1: Eu sou o arroba donato. Você quer começar, mãe?
0: Hoje eu vou começar, porque até me preparei para esse momento, que é raro para eu me preparar. Eu vou falar de stand-up em duas frentes hoje. Uma é a parte mais alegre e feliz, com stand-ups é, bem divertidos, e outros que são mais porrada. A parte mais feliz e divertida, eu falaria do um que eu, me pegou de surpresa, que chama Ryan Hamilton. Você já viu? Como é que é? Ryan Hamilton.
1: Ryan Hamilton, não.
0: É, eu também nunca tinha ouvido falar, eu tinha acabado de terminar de assistir algum stand-up, e o Netflix jogou a cara feliz dele na minha frente ali. Inclusive, o nome do especial é Happy Face. Ele tem uma cara de que parece que tá sempre muito feliz. E ele, a primeira coisa que ele fala no, no stand-up dele é... Eu tenho essa cara mesmo. Eu não tenho como fugir dessa cara. Eu acordo de manhã e eu tô aqui. Eu não tô muito feliz nem nada. Mas quando eu olho no espelho, e eu falo, essa cara não condiz com a realidade.
2: Obrigado. Muito Onde você quer começar? Deve começar com o meu rosto? Eu olho feliz Eu não posso apenas I'm so sorry for your loss.
0: O cara é muito bom e é super harmless, assim, tipo, ele não vai em nenhum assunto muito pesado nem nada, quer dizer, ele tem alguma coisa de política, mas como ele mesmo disse, hoje é impossível não falar de política. Gostei bastante, foi bem divertido o stand-up dele, no mesmo, na mesma toada eu colocaria o do chapéu, que assim, tem uns cringe moments ali, uns momentos que você fica meio tenso com
1: ele. É, você começou a falar no episódio passado. Você é, viu? eu
0: terminei. Hoje eu vi o último nessa semana. Do, São os
1: três, do né? Especial.
0: Então, eu fechei o último dos três da semana. É bom. tem Claro, ele tem uns momentos que você fala... Cara, você passou um pouquinho da linha, mas aí a piada que ele faz do, depois que ele passa da linha, você, você ri com ele. Então, tipo, você fica meio tenso os momentos com o que ele tá contando e depois isso passa. O, os dois últimos que cabem nessa categoria de, de, de engraçado por perceba é do Colin Quinn, que não é um cara que eu prezo muito Com o stand up, não sei, eu acho que ele tem uma persona meio difícil de lidar assim, ele é meio ogrão.
1: É, eu não sou muito fã dele também não.
0: E eu sei lá, porque eu falei eu vou por, que chama de New York Story,
1: Esse é dirigido pelo Seinfeld.
0: E é muito bom. É muito bom. Eu acho que talvez um dos melhores de, desse, desses últimos tempos. Ele vai falando de todos os imigrantes que chegaram na, no, no, em Nova York e co explicando como é que cada um funciona, o que, que eles trouxeram para Nova York. Porque ele começa explicando. Todo mundo que vem para Nova York fala que os nova iorquinos têm um jeito. E aí ele começa a mostrar de onde vem o jeito dos nova iorquinos de cada um dos, dos imigrantes e tal. Então é bem legal.
1: É didático, assim?
0: É, é um pouco didático, porque ele faz uma linha do tempo. E ao mesmo tempo ele acerta muito, é engraçado sem ser desrespeitoso. Então, eu acho que é bem difícil. É, nos dias de hoje, ainda é um mar bem difícil de navegar, assim.
1: E eu vi... Ele fez uma das piores épocas do weekend update de todos.
0: Ah, sim, é. É daí que eu comecei a não gostar muito dele, é. assim
1: puxar o cartãozinho aqui de, de arrogante. É... Fui assistir o Seinfeld lá em Nova York. Uhum. Ele tava fazendo uma apresentação por bairro, por, por borough, né? Por bairro, uhum. macro região lá. E a gente conseguiu ingresso pro do Brooklyn. E em cada lugar ele abria com alguém diferente. E nesse dia quem abriu pro Seinfeld foi o Colin Quinn. Colin Queen. Queen, nossa! Porque ele é do Brooklyn. E foi ok, assim. Mas nada que se compare ao que veio depois. Assim, é, ele ver o Seinfeld ao vivo. É. é. Ele, ele não é aquele comediante cerebral, né, ele é um comediante de observação do dia a dia, mas ele não é aquele cara super inteligentão, assim.
0: Inclusive, eu tô bem empolgado pra esse setembro, com essa, você me lembrou de uma coisa boa, vai ter um especial de Seinfeld no Netflix. Sim, dia 19, eu acho, né, ah, 16, é. 19, eu vi, vi a propaganda. E, e dia 5 tendo o novo do Mark Maron. Ah, pois é, também. Vai ser bom, bom, bom setembro já, pra quem gosta é. disso e aí né, só para fechar esse esse stand-up mais diversão e tal colocaria o eu vídeo de novo do Chris Tucker que é divertido é, é velho já acho que é de 2015 mas eu tava passando esse que eu tava olhando que assisti achei que eu não tinha visto mas eu já tinha visto e é muito bom a parte que ele fala do, do Michael Jackson da história do Michael Jackson é muito legal vale assim é uma hora e meia tá lá de é bem grande mas esse miolinho ali do Michael Jackson é tipo uma pérola. Eu editaria e faria um, só um trecho desse aqui. Que ele,
1: ele imitando o Michael é muito bom. Então, já, já aí vale a pena. Eu tenho um de stand-up também que não tá na minha lista, mas eu lembrei que eu vi também que é bom. Que é de um cara novo. Aliás, bem novo. O cara se chama Bo Burnham. E ele deve ter 27, 28 anos no máximo. E é um cara que usa muito música pra, pra fazer stand-up. Legal. É um cara bem, bem usado assim Dá pra ver que ele... ele... Eu acho que daqui uns 10 anos ele vai ser um fodão. As músicas que ele toca são... são Você lembra depois, os assuntos são interessantes. É, ele é bem millennial, assim. Então não é exatamente o meu tipo de, de, de gosto e tal. Os assuntos que ele trata, mas... Porque é um cara um pouco mais novo e tal. Mas dá para ver que ele tem talento pra caramba. Tiozão, hein? Tô, tô falando como tiozão, né? É que o cara é muito millennial. Ah, o cara parece que geração YouTube. Certo? É, eu, eu, vi o, eu, eu vi o Thumb, né, do Burn. É, Bob Boban, o um especial chama Make Happy. Ele tem outros, mas esse é o mais recente. Eu tinha ouvido uma recomendação no podcast dizendo que, nossa, esse especial mudou minha vida. O cara nem gostava tanto do, do moleque, mas viu e... Realmente é muito bom. Não sei se mudou minha vida, mas vejam aí e digam. Acho que vale a pena ver. eu olho
2: você e very diverse crowd I mean more European than I would have hoped but we'll get there I look at the young people you know and I feel like I was born in 1990 and I was sort of raised in America when it was a cult of self-expression and I was just taught you know express myself and have things to say and everyone will care about them and I think everyone was taught that and most of us found out no one gives a shit what we think So we flock to performers by the thousands because we're the few that have found an audience and then I'm supposed to get up here and say, follow your dreams as if this is a meritocracy. It is not, okay? I had a privileged life and I got lucky and I'm unhappy. <laughs> Social media, it's just the market's answer to a generation that demanded to perform. So the market said, here, perform everything to each other all the time for no reason. I know very little about anything o que eu que se você viver sua vida sem uma audiência,
1: você fazer cara Dá para ver que o cara é inteligente e é talentoso. Eu acho que ele só tem a crescer aí. Ou ele vira um duche maldito.
0: Pode <risos> é. ser também. Tem um potencial para pro bem e pro mal. Sim. E você? que assistiu de bom essa semana?
1: Olha, essa semana eu vi um filme... Geralmente começa com um filme clássico, né? vi um filme clássico também, um filme sci-fi de 51, uh, do Hard Rocks, que eu achei que era a direção do Hard Hawks, mas é só o produção. O que a terra parou, não. Não, mas é do tipo, é The Thing From Another World, que é a base do The Thing do John Carpenter ah. dos anos 80. Então é um filme bem sci-fi, meio B, assim, bem baixo orçamento, mais do que eu esperava até, mas é um filme bem legal. A história é legal, a história é bem é, cheia de de termos científicos que fazem sentido. É, não é tão parecido com o filme quanto eu achei que, com o remake de, de 80 quanto eu achei que fosse. Ser. Então, os dois filmes são baseados num livro, no, numa novela, né, num, num conto um pouco mais longo aí. E parece que esse filme especificamente cortou muita coisa do do do, 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 o texto, te, original. do texto original porque não tinha dinheiro para fazer. E o porque eles
0: tinham dinheiro não era muito, aparentemente, também. É,
1: não, era era filme B mesmo. Era B. E, então eu, E o Carpenter parece que ele re, retomou é, esses assuntos do tipo da criatura ser um shapeshifter. É. Nesse filme não é. Porque não tinha como fazer. É, não tinha como fazer e sei lá. Então os temas são diferentes. No, no filme do Carpenter é muito sobre paranoia, sobre você desconfiar um do outro. É e é um dos meus filmes de terror preferidos. Esse filme já não, é, é, é mais sobre... A questão da ciência versus a, a segurança. Então, tem os militares é, que querem uma coisa, tem os cientistas que querem outra coisa, quer estudar a criatura. Mas é um bom filme, mesmo assim. É? Ah, é? É, é, é legal. Você não dá sono? Não, não. Ele, aliás, é curtinho. Tem hora e 20 só. Então, é tipo um episódio grande mesmo. Mas é, é legal de ver. É, é, ele, é, ele é bem feitinho pro, pro, pro padrão de orçamento dele. E... Reza a Lenda é uma, uma questão parecida com o Spielberg e o Toby Hopper no Pottergeist é, Hard Hawks produziu, mas tem quem diga que ele tava ali no set do, todo dia e praticamente ele dirigiu. Então o diretor mesmo é um cara desconhecido que não fez muita coisa depois. Entendi. Mas é, é um filme legal, recomendo sim.
0: Vale, vale, vale ver. Se você gostou do, do John Carpenter.
1: Ah, sim, porque um não existe sem o outro. Legal. Então, o filme é The Think From Another World, de 51, produção do Hard Rocks, e a direção é do Christian Niby, ou Niby. X. X. Cara, X. É. E, e o pôster que você vê provavelmente não, não tem nada a ver com o filme. Se, se tem uma mulher <risos> com uma cara assustada na, no pôster... Essa mulher não tá no filme? Acho que ela até tá, mas ela não faz essa cara no filme, não tem nada a ver.
0: Você tinha outro clássico para falar, não tinha não?
1: Tem outro clássico, sim. É um filme com Audrey Hepburn, quem diria?
0: Sempre soube, Davi. Sempre soube que você ia... Tinha o lado romântico.
1: <risos> ah, mas não é um filme romântico. Pelo contrário, é. pode-se dizer que é um filme de terror, um filme de suspense. É um filme de... muito parecido com os filmes do Hitchcock, inclusive dessa época. Mas não é dirigido pelo Hitchcock. é. O filme chama Wait Until Dark, é de 67, e o diretor é o Terence Young, que é um britânico conhecido por dirigir os primeiros James Bond. Ah,
0: muito bom
1: cara é bom, assim, ele não, não tem... Ele não é um diretor high profile, mas ele é um cara muito bom no, na, nas coisas que ele fez. Você acha que a Audrey Hepburn ela era
0: typecasted?
1: Acho que até então ela tava bastante typecasted, de, de bonitinha, queridinha. Aí, nesse filme, ela faz uma é cega... Ela. Não, ela faz uma cega, muito simpática, muito fofinha, assim. <risos> e ela é a vítima de uns caras, o Alan Arkin é um, dele, um desses caras. E o... como é que é o nome do cara? O Alan
0: Arkin, já com quase 40
1: anos. É, ele sempre foi velho, né? O é, eu acho Arkin. que
0: sim.
1: O Alan Arkin lembra um pouquinho o Peter Sellers nesse papel. Ele tá meio beatnik, assim, com as roupas meio beatnik, uma, uma, uma toada de, de fala bem peculiar, assim, bem, bem interessante. O outro, o outro protagonista do filme é um dos outros bandidos lá. É o, o cara que fez o Coronel do Rambo. Sei o coronel da, da guerra mesmo não o que não eu lembro dele porque não, sei, não tenho a menor ideia de qual é o nome do ator é o nome dele é Richard Kenna o Kenna ele não tem tantos papéis assim conhecidos além desses dois que eu saiba e bom bom muito bom é um filme é, é um filme parece um filme de Hitchcock mesmo é, se passa num lugar só num apartamento lá da mulher e ela é cega, e, ela, e os caras querem enrolar ela, ao mesmo tempo em roubar um item específico lá que eles, que eles estão atrás. E é um filme que... Acho que... Ela é cega, mas não é boba. Ela é cega e não é boba, exatamente. Então, ela, ela, é, ela é vítima, mas ela faz o que ela precisa fazer, assim. Não, não vou falar o que acontece no filme, mas o é... A tá muito bem? Tá super bem, ela foi indicada pro Oscar por esse papel.
0: Maravilha.
1: É, não ganhou. Ah, e aí depois desse filme ela deu uma pausa aí de, de vários anos, sem, sem aparecer em nada. Ela já tinha feito os papéis mais famosos dela. Ela voltou, mas com nada muito importante.
0: Entendi. Ela já tinha já tomado um café numa joalheria. Já. E já tinha sido uma dama justa. Uma dama justa? Hum. By Fair Lady. Nossa senhora. <risos> gastei, gastei meu conhecimento. É, de...
1: foi. Hepburn. enfim é, é, é um filme bem legal um suspense se passa num lugar só então é tem é, tem bastante tensão o filme é, é divertido de ver não é longo também é, recomendo bastante é Wait Until Dark do Terrence Young com a Audrey Hepburn e o Alan Arkin e o Coronado Rambo que no Brasil ficou sei lá como é que ficou no Brasil um clarão nas trevas
0: tá bom <risos> não imaginaria mas
1: eu vi esse filme porque é, um outro podcast que eu ouço que chama Next Picture Picture Show eles fazem uma comparação do filme novo com um filme antigo toda, toda semana e eles compararam esse filme com Don't Breathe que é um filme também de uma pessoa cega sendo tendo a casa invadida e eu aí entendi. e aí eu não tinha ouvido falar desse filme e fui atrás e na época ele fez muito sucesso ele foi bilheteria alta tá em lista de melhores filmes aí mas hoje em dia eu não ouço muita gente falando. Sabe? Ah, nunca tinha ouvido falar. Né? É, mas é bem bom, recomendo bastante. Então é Wait Until Dark. O que mais?
0: Bom, é, agora para fechar a parte de podcast, de podcast, de stand-up mais pesado. Eu nem sei se chega a ser stand-up, os dois que eu, vou, que eu vou abrir. Um chama é do Trevor Noah, chama ele left but, it, but It's True. E é meio que... que não se... é o último, né? Não, não, é, 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 é o primeiro dele, que entra no Netflix... Conta o início da carreira dele na África do Sul. Ele tinha dois anos de carreira e resolveu que ele ia fazer o primeiro show na África do Sul de stand-up de uma pessoa só. Sem trazer todo todo o pessoal que fazia stand-up da época, sabe? Um depois do outro, depois do outro, tipo um open mic night, assim. Então foi o primeiro show de stand-up mesmo lá e que muita gente achou que ele tava... Ele era um cara bom, tava começando, mas não tinha achado a voz dele ainda, porque dois anos no meio não era Fala que é. fora que
1: ele é novo pra caramba, né? Então nessa Sim. época ele devia ter 20 e pouquinhos.
0: né? então, e, e, e fazendo uma coisa que não existia na África do Sul, então teve gente que achou que ele tava sendo, se achava pra caralho e tal. Mas é legal porque ele mistura uma entrevista com ele, entrevista com as pessoas os 60 dias que antecederam esse show, como que ele fez esse pedaço de... esse tempo e tal, então ele testando piadas em vários vários lugares diferentes então, ah... ia em lugar que tinha 10 pessoas sei lá, cinco delas eram comediantes também, sabe? da cena da África do Sul, e ele contava as piadas testando tudo para esse show e aí mostra como ele cresceu no... no, no na, na numa, favela, é não, não, Soeto lá, no, no, tem um nome para esses lugares onde eles separavam os negros dos brancos e tal. E ele foi. Ele é um, um cara, o color, né? Que eles falam lá, na é, África do Sul. No, ele é misturado. É, mixed races. Porque o pai é suíço e a mãe é. é Sul-africana. Sul-africana. Ele meio que cresceu nesse. Tipo, na época do apartheid, ele não podia ser visto nem com o pai. Nem com a mãe, porque a mãe era negra. Se ele tivesse com a mãe dele, é, como filho, ele, ela teria feito algo de errado e ia apanhar, ia passar por toda uma. sei lá, talvez fosse presa no X. Então ela passava como. ele Acharam uma amiga da mãe, que era Mixed race já, é, para ele se passar como filho dela. Ele passava com a mãe como. a mãe sendo babá dele. Ele via muito pouco pai. Em, um, em um, um ano, o pai sumiu da, da história e só voltou muito mais velho. Mas é um cara super inteligente, ele fala, sei lá, seis línguas diferentes. É bem, é, é perspicaz no jeito que ele prepara a comédia e, e é muito legal acompanhar não só a, o a, o stand-up dele, como a história de como ele foi conseguiu sair, quebrar essa esse paradigma que tinha da comédia no na, no, na África do Sul e ir parar como apresentador do Daily Show. Né? Aí na mesma, na mesma toada tem o da, da Tig, né? Tig Notaro? É, que chama só Tig, o, o especial do Netflix. Não é exatamente stand-up. É meio que contando a história de como ela fez o stand-up, porque é um dos mais famosos de todos os tem. Que é quando ela faz um stand-up sobre ter câncer.
1: E é... Esse stand-up aí tá. O, o de verdade tá na HBO. Tá, né? E. e ele é, é, bem bom e ele,
0: eu, eu, na verdade o primeiro que ela fez, que é o que ficou famoso não tem vídeo
1: ah, porque foi antes da, da, da cirurgia e, tal. e
0: e ele foi e era num lugar lá o Largo, que não, não gravava não permitia gravar a imagem, só permitiu gravar o som, lançaram como um álbum, quem produziu foi o Do. Louis C.K e é tipo vendeu, os caras falaram, nossa a Tig é tão grande quanto tu quis porque as vendas foram absurdas. E é pesadíssimo na, na teoria, né? Ela conseguiu achar um caminho. Mas, basicamente, ela descobriu que ela tinha uma doença super estranha no intestino. Que inflava e as pessoas... Muitas morrem por causa disso. fazem entrou em coma. Ficou internada um puta tempo. Aí, ela saiu disso. Conseguiu sair da UTI e tudo mais. no na primeira semana que ela tava de volta, a mãe dela morreu. Teve um piripá que caiu de cabeça. Ah, desmaiou e caiu de cabeça e nunca mais voltou, tipo entrou em coma e não voltou. E aí ela ficou, ela voou para a cidade que ela que ela cresceu para ficar com a mãe no hospital e tudo mais. A mãe morre, ela volta quase em seguida disso ela descobre que ela tinha câncer de mama no, nas duas mãos. E aí ela no meio de toda a tristeza e depressão que abateram em cima dela ela começou a ver uma comédia nisso, sabe, começou a ver o lado engraçado disso, dessa sequência de fatos absurdos. E aí ela preparou um set que podia dar completamente errado, como podia dar muito certo e deu muito certo, e as pessoas é, foi engraç... as pessoas riam e choravam, era uma coisa foi incrível.
2: Good evening, hello. I have cancer. How are you? Hi, how are you? Is everybody having a good time?
1: I have cancer. How are you? Ah, é good time. Diagnosed with cancer. Ah, feels good. Just diagnosed with cancer. Oh,
0: God. Bom, deu tudo certo na vida dela, que bom. E ela está contando a história vai acompanhando vários momentos disso daí até hoje em dia, né? Até mais próximo de hoje em dia que dava e pra fechar, já que estou tô numa, numa área de tristeza, uma coisa que não tem nada a ver mais de, de stand-up, mas tem a ver com, com o tema, eu vi um mini documentário que mexeu também um pouco, que chama True North, que é com a história de um cara que chama Chance Warner ele com 5 anos de idade descobriu que tinha leucemia os médicos deram 2 meses de vida para ele ele ganhou passou, 2 anos depois eles descobriram um carcinoma, bizarro <risos> Ele, os médicos deram duas semanas para ele, ele ganhou, só que por causa da radiação toda e todo o resto, ele perdeu um, o funcionamento de um pulmão, tem só um pulmão funcionando. E aí, como ele tava muito aprumado, muito direcionado numa coisa, ele resolveu que ele ia fazer o Adventure, o Explore as você já ouviu falar? Não. Explorers Grand Slam é assim, são tem o Adventure Summit, acho, alguma coisa assim, que é escalar os sete maiores picos, no, o maior pico de cada continente. Sim. O Explorers Grand Slam é os, o, os sete picos, né, o maior de cada continente, mas ir até o Polo Norte e o Polo Sul.
1: Hum.
0: E ele fez tudo isso e cada vez que ele chegava no lugar ele abria uma bandeira e colocava uma bandeira lá que era de pessoas que venceram o câncer. Ele tentando incentivar a cura e tal, e é narrado pelo pai dele, então é tipo, é, é fácil de você chorar no, é. no seu comentário, assim. Mas é curtinho, acho que se tiver 10 minutos é, é muito, assim, se assiste antes de terminar de fazer o miojo, já assistiu.
1: Legal. É, eu vou falar de um, um professor de química que descobriu que tava com câncer no pulmão. E, e começou a ter que vender metanfetamina para sustentar a família também. É, essa é história outra, é pesada, né? Outra, outra cura do câncer. É, <risos> não, eu não vou falar do Breaking Bad, mas eu vou falar de algo parecido, que, que, tá, que tá no Netflix agora, uma série nova do Netflix, chamada Ozark, que é com o Jason Bateman, que é um cara conhecido por comédia, o cara do R.S. Development. É um mutante. É, o cara...
0: Você não sabe, é aquela Mutante. loja de brinquedos fantásticos, de, sei lá, o okay, que é com a Natalie Portman, ele e, e o... o Robin Williams. Não, é, não é o Williams, é o Dustin Hoffman.
1: Ah, sim. É, não vi isso. a
0: cara mais louca que o Dash Hoffman já teve. Super é fofinho, bobinho, uma, uma mão com açúcar, assim. E
1: ele tá nesse filme? Ele tá
0: nesse filme, tá, ele, é o, ele é o papel sério, é o cara que não tá na mágica da, da loja, e aí o apelido dele no filme é Mutante. Então sempre que eu vejo o mas eu...
1: Esse, esse é legal porque é um papel sério mesmo é, como eu falei, tem a ver com Breaking Bad porque parece que é que os caras assistiram Breaking Bad e falaram ah, vamos fazer uma coisa parecida é, só que é como se o Breaking Bad tivesse começado na quarta temporada assim
0: ah, já começa a lasqueira
1: começa a lasqueira, ele, ele não é um, um traficante, mas ele é um cara que lava dinheiro o cartel é, dá umas merdas ali na com essa questão de, de dinheiro, de família, e ele acaba tendo que se mudar para o Lago de Ozark, que é um lago artificial gigantesco, como se fosse... É um, é um, é um represamento do Mississippi então você imagina o tamanho do negócio. tem Eles falam que tem mais costa desse reservatório do que tem praia na Califórnia. É bem grande mesmo. E é bem no meio do, do, do Missouri, assim, no meio do, dos Estados Unidos, um lugar onde tem bastante caipira, pessoal mais pobre. E a série é sobre esse cara e a família dele nessa região, tentando ali eh, não ser morto pelo pelo cartel e tentando continuar o crime ali.
2: Money, that which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. Deciding to invest in your family's future and taking responsibility for the consequences of those actions. Bert? Hello. I'm Trevor Evans, FBI. Hi. what's yeah. going on? We believe your husband's partner was murdered. What? Let's all stop playing this game, shall we? Lying, the running, aren't you both tired? We made a choice to move our family to a more peaceful place.
1: É bem legal, tem gente falando que é a melhor série dos últimos tempos, assim, e tem gente falando que é uma grande porcaria. Eu tô no episódio 5 agora, são são 10, se não me engano, e eu tô achando no meio do caminho, assim, Ele é, eu achei bem legal, mas não é, assim, é aquela maravilha toda. Não é só com o of Batman", é com a Laura Lee também, que é uma atriz super famosa e concorreu a milhares de Oscars. Eu e gostei tem... muito dela. Sim, tem mais um pessoal que você vai reconhecer. Tem uma aquela aquela menina que faz a menina de 15 anos do The Americans. Sei, que ele tem o... Ela tá nessa série também, fazendo papel de caipira. Tá bem? Tá bem, tá bem. Ela legal. faz até papel grande. Não é não é só participação não. Então é, eu vou vou continuar vendo, tô, tô achando legal. É, e aí eu reporto quando tiver acabado. E já já está renovada para a segunda temporada. Então, então tô esperando. foi bem já. É. O que mais? Tem mais uma, uma coisinha também do Netflix, que é uma série de animação aí baseada no Castlevania. O jogo. O jogo. É uma animação que é estilo anime, mas não é anime porque não é japonês. E é escrito pelo Warren Ellis. O um nome
0: é. Tipo quando... Avatar. É, quando, quando é American Anime, né? Tem, o, tem um nome pra isso, eu não vou lembrar.
1: É, não sei. Mas é escrito pelo Warren Ellis, que é um cara foda. Um cara fodão de quadrinhos. E é, é super curtinho, são quatro episódios de 20 minutos. É bem curto mesmo. Já tem a segunda temporada de mais oito episódios encomendada, mas não saiu. E é legalzinho. Legalzinho. É, assim, pelo tempo que você perde, vale a pena.
0: É. é em uma tacada você mata. São quatro é. episódios de vinte e pouco,
1: né? É. Dá pra ver dois um dia, dois no outro, você tá, tá susto. Tem os elementos do jogo ali, tem o Drácula, tem o Belmonte tem. Enfim, outras coisas que não vou falar por spoiler. Mas não é. Assim, não é super legal, até porque a mitologia do Castlevania é uma bagunça, né? Sim. A Konami tenta, tentou colocar.
0: Ordem na parada, mas não, piorou, eu piorou. acho.
1: Eu acho que piorou também. É, ele tem mais elementos, eu acho, do Symphony of the Night. Sim. É, e dos primeiros Castlevanias do que depois quando do que depois mas é, é legal assim é legalzinho não, não vai mudar sua vida também mas é rapidinho veja o que aí que vai mudar
0: sua vida é que se você que nem eu não tinha parado para prestar atenção nisso e o Davi me contou hoje eu tô um pouco aberta até agora que eu não percebi um dos personagens que chama Alucard que é Drácula ao contrário
1: e aí é o filho do Drácula
0: não acredito até agora <risos> eu não acredito que eu não tinha percebido isso grande
1: Konami, esperta ah... É,
0: eu tenho mais um só para fechar o meu lado, Vai lá. também do Netflix que é o Defenders da hum. série dia 18 de agosto e é a série que junta o Punho de Ferro, o Luke Cage a Jessica Jones e o Demolidor, não vou dar spoilers até porque o Davi mesmo
1: tem tipo eu tô atrasado nos Marvel da vida aí, nas séries da Marvel não, não. fiz gol, ele, não fiz gol. ah, é, sei lá tem mais coisa para ver. <risos> okay, a vida é curta. ok, não acho ruim, não. Mas a vida é curta.
0: Mas é divertido, são oito episódios. eles Eu fiquei pensando como deve ter sido complicado, porque cada série tem um teor próprio, né? O Demolidor é mais crua, a Jessica Jones é mais carregada na parte emocional e desenvolvimento de personagem. o personagem. O Luke Cage é feeling, né? Ele tem um... Uma, um que é de... do um Black Exploitation um pouco e tal. E eu Punho de ferro, né? Yeah. Eu... <risos> e, e aí, quando você vai escrever os quatro juntos, você chama o, o cara que escreveu a, te, a temporada de cada um pra escrever. Um cara tem que escrever dos quatro. E aí, como é que ele vai achar o, 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 o é tom mesmo. certo de cada personagem? Então, isso, isso me deixou um pouco preocupado. Eu sou um cara que... Presto bastante roteiro, por causa dessas coisas e tal. Eu gosto muito de desenvolvimento de personagem. Mas tá bem feitinho, tá? No melhor que dava, assim, óbvio, tem um personagem que tá um pouco mais apagado que o resto, por, por sei lá, são oito episódios. Cinco deles, esse personagem tá mais apagado. Mas quando também dá um espaço para esse personagem crescer, ele ele mostra que ele ainda tá lá, que ele é o mesmo personagem que fez ser gostado da série dele e tal. Então, legal, vale a pena, eu, eu vi em dois dias, porque, né? Binge. Binge. Dá pra, dá pra se divertir numa boa, assim, não é... Não, não, vai, não vai fazer sua vida mudar, não vai fazer você pensar e falar, nossa, puxa vida, né? E, mas, tipo, tem, tem lá e amarra bem algumas pontas, que eles ficaram colocando aqui e ali, usaram muito, por exemplo, a Madame Gal, não sei... Nem sei quem é. Tudo bem. Mas ela aparece em todas as séries, ela dá um oizinho e você fala, meu, onde vai isso, sabe? Porque cadê o desenvolvimento dela? Então é interessante, isso dá uma amarradinha fica mais legal.
1: É quando começou a sair essas séries da Marvel, com o primeiro do Daredevil e Jessica Jones, foi o segundo, eu acho? Foi. Todo mundo tava falando que os, os filmes da Marvel são... É, os stakes são gigantes, as coisas... É, o mundo tá acabando, a alien invadindo e tal. E que essas séries estavam tomando a parte de, de, das coisas menores, né? É, na rua. Então, o Daredevil, é, é, o que acontece ali é só em House Kitchen e mais nada. Jessica Jones também é... é House assim. Kitchen e mais nada. É, então, estavam falando que... Porque
0: era Harlan mais nada. Mais
1: nada. Então, que que as séries da Marvel estavam pegando esse nicho para fazer o... Criar o um universo mais completo. Isso mantém no Defenders ou eles crescem? Em...
0: Defenders viram Nova York mais nada. No Punho de Ferro já tinha crescido um pouco, porque tem comum, né? Comum é onde o Punho de Ferro foi criado, ele foi apadrinhado por monge. Se você lê os quadrinhos, ok. Se você não leu também, é com um, tá bom, é outra dimensão, mas fica, vai a porta que ele usou foi ali na Ásia. Mas, de qualquer maneira, tipo, o Danny Rand, por ter uma empresa gigante e tal, ele já atuava em Nova York num todo. Não tinha muito, você via lugares que você já andou em Nova York mais do que no, nos outros. Cocei perto do microfone. <risos> Aí, o Defenders, então, pega, ele pega isso, é Nova York não é só o Harlem, não é só Hell's Kitchen, é uma ameaça para a cidade.
1: Tá, mas então vale?
0: Vale, não, é divertido, o que fez você gostar de cada série Mas vai faltar um pouco. Então tipo, no Demolidor, as brigas eram incríveis, principalmente a primeira temporada era... Eu adoro ver tipo, o que fez eu gostar muito da primeira temporada, ele apanhava, ele ficava cansado no meio da briga, não era... era gritty, né, era um negócio tipo, era bem treta de rua a Jessica Jones tinha uma coisa mais do, do emocional dela, de como era desenvolvido até por, pelo vilão da temporada. O Luke Cage tinha esse feel good assim de do, da, da região, uma coisa ligada à música, personagens com um quesinho gangsta assim e tal, é interessante. Então e isso perde, perde, não tem como, não, não, não é não é passado. Demolidor você vai ver ele lutando, ele é ninja. Ele tá lutando ninja, ninjitsu ali na veia. Então ele apanha muito menos do que ele apanhou no primeiro, assim. Mas é legal, é
1: divertido. Legal. Vamos lá então, Game of Thrones. Então, lembrando que a gente vai falar spoilers pra sétima temporada toda, que foi o que passou, que acabou agora. Mas a gente não sabe nada do futuro, então só se preocupem se vocês não assistiram a sétima temporada e aí desliga esse podcast e vai fazer a lição de casa. E aí, você é fã de Game of Thrones? Eu sou fã de Game of Thrones, cara, sou fã
0: de, desde o começo, com, apesar do começo do Game of Thrones... Do começo né? da série. Começo da série,
1: é. vai, vai ter uns caras, uns leitores de livro aí que vão falar, desde 96... É, Começou em 96 os livros? O livro foi em 96, É, 94, não, não, desde,
0: sei lá. Desde, sei lá, sete anos atrás. É, li só o primeiro livro, não li mais, li só um pedacinho do terceiro depois de ver o Red Wedding, ficar mal. Ficou curioso. Falei, não, eu preciso saber o que acontece, pelo amor de Deus. Mas aí tinha muito personagem que não tem na série, eu deu dei uma desempolgada, teria de ler os outros livros para valer a pena. Então, sou, sou fã, sou desses que sempre... Acho que desde a segunda temporada eu organizo noites pra galera vir assistir o Game of Thrones com comidinhas e tudo mais.
1: É, eu já sou menos menos fanático, assim. Eu acho legal, acho interessante é, essa, essa ideia de, de subverter a fantasia básica que a gente tá acostumado... Fantasia Lord of the Rings, assim. É, eu falo subverter a, a, a coisa do Lord of the Rings, porque a, a base de fantasia dele é o Tolkien, né? É, é o tipo de... Com, com as, as casas e a, 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 essa mistura de fantasia medieval com, com política. Com política. Então é legal que ele faz isso, é, é, que ele que ele vai bem tradicional e, de repente, ele vira de ponto cabeça, matando o, o, o protagonista na primeira temporada, no primeiro livro.
0: Matando não só ele, como o... outros personagens importantes, muito cedo, né? Ele como... no, primeiro, no primeiro episódio você já tem uma treta, né? Que você descobre que tem os, os irmãos gêmeos estão fazendo sexo. E um dos irmãos gêmeos não tem nenhum problema em arremessar uma criança do topo de um... Ali você já fala, bom, não acho que vai ser tão de boa esse essa série, assim.
1: É, dá, dá pra ver que ele, ele gosta de chocar, né? Ele gosta de, de, de te pegar, te levar pra um lado e, e virar depois e falar, o mundo é ruim.
0: Será então... que seria o George R. R. Martin o Lars von Trier dos medieval? Ah, eu acho que não.
1: Eu acho que Lars von Trier medieval vai ser um filme do Lars von Trier medieval, que ele vai fazer em algum momento aí. Mas o, o, os dois gostam de chocar. é. Então, então eu gosto um pouco, sou, eu, eu gosto, mas não, não sou fanático não, não acho uh, que o George Martin é Deus. Uh, muita gente fala do, uh, do pano de fundo do, do Game of Thrones como se fosse história europeia mesmo. O pessoal fala, não, mas isso aí, na verdade, não acontece assim. Tenta explicar algumas coisas que é claramente fantasia e plot. Uhum. É, e, e usando como argumento coisas que aconteciam... Na, ah, não, desculpa. Na história. É, não, tem algumas coisas
0: históricas. O Red Wedding é um deles, né? Que aconteceu historicamente também. Mas, se você for ver, a a ideia do Tolkien de Middle-earth é muito mais a Europa do que a, o resto, assim. Sim. A ida para América, né? Que os elfos partem para o novo continente e tal, no final do, dos livros. É muito... É, é bem claro, assim, a... a os, paralelos. os paralelos
1: são... Então, legal. Então, estabelecemos aí o Mario mais fã, eu um pouco menos, mas... Em algum nenhum... momento virou obrigação para você? Vi um pouquinho. Assim, é, eu nunca não gostei da série. Eu nunca falei, ah, eu vou isso, mas eu não gosto. Mas eu, eu também eu, eu vejo, via mais pelos Ice Guys algumas vezes do que para realmente uh, acompanhar aquela história. Assim. Eu ficava esperando a série... Tá, que, 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 aonde que eles vão brincar com a nossa expectativa, sabe? Uhum. Não era tanta diversão quanto uh, só, sei lá, como acompanhar a política na TV. Assim. Tipo, tem que fazer porque é o meu mundo, o meu mundo gira em torno desse tipo de coisa. Entendi. Você... Mas, mas gosto, não, não desgosto, não.
0: Mas uma série que você chegou a acompanhar um pouco assim, e eu acho que no final você acabou parando,
1: foi Walking Dead. É, Walking Dead ficou pior. Eu acho, o Game of Thrones... Tentou, mas não chegou lá ainda. <risos> tá trabalhando pra isso. É. Mas, bom, agora foram seis episódios, né? Tipo. Não, agora não dá pra desistir. O Walking Dead deve ter mais o quê? Mais umas 23 temporadas, mais ou menos. Então, assim, mais ou menos, mais ou menos. Então, aí eu já, já abandonei.
0: É que eu, 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 é engraçado, porque eu várias vezes fiquei de saco cheio da, da série do Walking Dead. É um paralelo muito rápido. Mas eu nunca cansei dos quadrinhos. Acho, tipo, os quadrinhos extremamente originais, o jeito que a história é contada, muito bons personagens, super possíveis. Mas você continua na série? Continua na série. E aí, às vezes, eu sou presenteado com episódios fenomenais da série. Teve um episódio na temporada, não essa última que passou a anterior, que é só focado no Morgan, que é muito bom. É um tipo um filme fechado, assim, tipo não não precisaria de muito mais. Então, vira e mexe, Walking Dead ainda chega... A série te presenteia com um episódio bom no meio
1: da temporada, então o problema é esse. É, meu problema, não vou falar muito do Walking Dead, mas é, meu problema é que o Malvadão é... Sempre vai ter um Malvadão, e o Malvadão é meio parecido com o outro Malvadão, com algumas diferenças. É, esse, esse cara é foda, eu acho ele talvez o
0: vilão mais bem criado dos quadrinhos, assim.
1: É, é que eu, eu parei no começo dele, eu não vi a resolução, então eu não, teve não eu, eu sei dizer. É, não, teve. não
0: teve, vai ter só na próxima.
1: É, o Game of Thrones eu não cansei, continuo assistindo e vou ver até o final e estou curioso para saber o que vai acontecer. Mas desde que aparentemente, né? Desde que a série saiu do da base literária, desde que o George R. R. Martin foi ultrapassado, ultrapassado pela série, parece que as coisas estão indo muito rápido e eu não notava isso na temporada passada mas essa temporada aqui eu acho que foi demais ligou o turbo né ligou o turbo mesmo e
0: não é... não foi ligou o turbo para todos né ligou o turbo quando era interessante quando era pra conveniente para a
1: história, pra é. história né? então você precisava falar com alguém então vai lá não importa a distância vai lá mesmo que essa mesma distância tivesse demorado uma temporada inteira lá no começo a gente faz em meio episódio não tem problema ah o Tyrion vai conversar com a com
0: o Jaime e ele sai da ilha lá do dragão, vai conversa com o Jaime e volta e dá a notícia de como foi a conversa no mesmo episódio. É,
1: pois é, aí... Aí você tocou no ponto que é onde começa a, a merda batendo o ventilador pra mim.
0: Primeiro episódio dessa temporada, da, da sétima, quando o... Euron Greyjoy. Ele já aparece com uma armada de mil
1: barcos. Sim, parece que ele construiu de um dia para o outro. Né? Sim,
0: porque ele termina a temporada anterior xingando os sobrinhos que tinham fugido com os barcos e os melhores homens.
1: E falar, ah, a gente faz outra, não tem problema. Numa ilha que não tem árvore. <risos>
0: Não sei de como, é da onde ele cagou essas árvores para fazer barco, mas tá tudo bem. eu aceitei eu olhei e falei tudo bem, eles precisam ter isso para a história vamos vão trabalhar a partir daí, mas aí quando eu vi que isso virou uma constante é, não, esse foi
1: o primeiro indício, mas essa temporada inteira foi assim, então tá esse é um é um problema da série, mas é da temporada, mas essa temporada no geral você achou você gostou.
0: O que eu acho assim, eles fizeram uma opção pelo que fosse mais empolgante e não pela história. Essa foi a sensação que eu tive. Então, várias e várias vezes eles tinham a decisão de tipo... É o que o pessoal chama de fanservice. Ah, o que, que seria... O que que os fãs mais queriam ver? Ah, nossa, como eu queria ver o John e a Daenerys se apaixonando. Panã. Bom, por isso aí vai funcionar em três episódios, tá lá o amor. E o amor que é, supera perder um filho. Cara, isso não dá nem para começar a discutir, assim. Tá, então... Ela ela mal ficou abatida.
1: É, pois é. Mas assim, é, tem aquela história, né? Cada um tem tem o seu tipo de luto. Não dá para não para julgar necessariamente que ah, ela fez errado o jeito que ela tava tendo luto. Pra... Mesmo que ela seja uma personagem fictícia... É... O luto dela é o luto dela. É, o luto dela o luto dela. Mas, no geral, essa temporada, eu achei que ela começou um pouquinho devagar, porque eles tinham que colocar... Set the Table, né? Tinha que colocar as peças no tabuleiro. É, o começo de Game of
0: Thrones, normalmente, pra fazer o Set the Table nas outras temporadas, demorava oito episódios.
1: <risos> Esse foi em um meio dois, vai, dois episódios. Sim. E ainda assim, teve
0: uma cena muito boa na primeira, no primeiro episódio, que é a da área, A área matando todos os freios.
1: É a abertura, né? É. A abertura da temporada eu achei excelente, eu gostei bastante. E quebrou
0: a própria série, né? Porque a série sempre começou com a abertura do, da série. E essa vem a cena e depois a abertura. Não
1: foi a primeira vez, não. Eu acho que quando a tem aquela cena, aquele flashback da Cersei crian... criança ah, pode ser, pode ser. falando com aquela vidente, com a, bruxa, né? com a bruxa, acho que também é antes. Se não foi essa, eu sei que tem mais alguma cena, alguma coisa na série que acontece isso também. Mas é bem raro. Um cold opening assim é bem raro, né? Mas essa, parece que eles nem tinham planejado, inclusive, que fosse um cold open. Eles criam essa cena da área é, matando os Frey lá, tipo, no meio do episódio. Mas ficou tão legal que eles falaram, não, vamos jogar para frente. Vamos chutar a bunda de todo mundo com é. essa cena. É, achei legal, o resto do episódio um pouco menos.
0: Tem a melhor cena de edição de Game of Thrones, que é a do Sam trabalhando na Cidadela. É
1: no primeiro, né? no é No segundo?
0: Acho que era no primeiro, pra mostrar a passagem de tempo. É tipo Edgar Wright dirigindo... É a montagem. É, é a montagem Edgar Wright editando o episódio. Eu assim. achei
1: que você fosse falar que a melhor, melhor edição fosse uh, o Sam limpando o Dragon Scale da pele do Jora um,
0: um, E, e... Pra cortando pra...
1: Pro pudim lá, pro creme brilhado, ah, assim, cara.
0: Não, essa foi, foi boa, mas era esperada. <risos> Agora, fazer tantos cortes rápidos, porque... Game of Thrones é conhecido por demorar tempo em, em cada cena. Não tem
1: montagem, né? Essa é, foi a primeira montagem. É, da, da nossa,
0: série. e foi muito bem executada, assim. Tipo, você no meio da cena você estava rindo já do, da sequência. Sim, e eles vão vão até o fim, né? Sim, é muito bom. É, é bem longo. E, é, e essa é a única cena em toda a temporada em que você tem passagem de tempo. Está mostrando a passagem de tempo pro tipo. Você não viu os caras construindo os barcos acelerados. Você não viu o, o Tyrion viajando acelerado. Sim. Você não viu o, o corvo voando acelerado. Mas você vê o Sam passando vários dias fazendo o trabalho braçal. Cena
1: de processo, né? Uhum. É, aí é, a gente teve o segundo episódio um pouco mais lento ainda do que o primeiro. E eu realmente não gostei. Acho que a gente até falou no, no episódio do podcast. Eu achei mais fraquinho. Porque era muita gente conversando e, e armando. Então tinha a Daenerys falando com a Yara e mais. Todos os aliados. Falando, ah, então a gente vai fazer tal coisa. E aí do outro lado tinha a Cersei também, planejando. Com o Euron fazendo. Um... Então foi foi muito cedo muito table, acho que até demais. E numa história que não era tão. Pelo menos para mim, não, não, não tava andando. E aí acaba com aquela cena do ataque do, do navio, Sim. que é uma cena importante, mas eu achei meio feia, porque é à noite, não dá pra ver muito bem.
0: Eu acho que eles estavam. É o problema normalmente no Game of Thrones. E isso já me, me chateou em outras temporadas. É, a Batalha dos Bastardos, o que você achou? A Batalha.
1: Em é, termos técnicos eu gostei, eu achei bonita. É incrível, né? Sim. Os caras, meu... Se
0: prepararam, falaram o que aconteceria se fosse cercado desse jeito, as pessoas fossem morrendo, é. o pisoteamento...
1: Eu tenho problema com o plot dessa cena, mas tudo bem. Não, mas, o, o, mas foi
0: muito bem executado. Sim, foi. Dá né? dá claustrofobia várias vezes, porque tá todo mundo em cima do outro, o cara se fudendo... É, é interessante. É das pouquíssimas batalhas. Você tem a vitória do, do Rob Stark em cima do Jaime... Sei lá, na segunda temporada, na terceira. Mostra, tipo, as tropas, uma de frente para outra. E depois mostra o fim. Mostra eles já comemorando a vitória. É, isso é claramente falta de. De orçamento. De orçamento é. Então, eu entendi esse do barco. Eu falei, eles deve... eles vão gastar com muito dragão essa temporada. Vai ter muito dragão, então não tem o que fazer. Faz o barco, joga aí umas cinco pessoas brigando em cima de um Colvese, e tá bom. E ainda assim, o, o, o Euron, ele é um personagem carismático o suficiente, sendo filha da puta que
1: prende o... prende você na cena. Ele é um rockstar, né? Ele é um rockstar, né? Eu acho até ele um pouco anacronístico, assim. É, eu acho que ele não, não cabe muito como personagem de Game of Thrones. Mas, mas tudo é, bem. Então, é que
0: o, ele vai, tem o spin-off dele, do Piratas do Caribe, que vai
1: sair...
0: <risos> É, mas é mais ou menos isso, eles tentaram montar ali um Greyjoy que fosse parceiro do Capitão Jack Sparrow
1: né? sim, sim, mas é, então achei esse episódio mais fraquinho, já os dois seguintes principalmente o quarto Aí eu já achei ótimo.
0: Terceiro tem tem a, a cena da invasão dos Unsulley, lá né? Que que é legalzinha, mas tem a cena final que a Oleana dá um show, né? A atriz que faz Sim, o... a, a invasão é,
1: já é boa porque é, 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 parece uma cena do, do Ocean's Eleven, assim, que o Tyrion vai contando... Sim, era é, é o... É contando, ah, eu, quando meu pai me, me colocou para cuidar do esgoto. Então eu cuidei do esgoto, mas eu fiz uma entrada. Então, e, e isso é legal porque é tá muito dentro do personagem do Tyrion. Sim. E isso foi plantado lá no começo, porque a gente ouve o, o pai dele falando com ele sobre isso, lá né, na segunda. É, então eu achei um, movimento, um, um momento muito legal dentro do personagem. E aí você você tá ali do lado torcendo, e aí eles falam, foi para nada, porque eles não estavam nem apostando que... É, só puseram, deixaram defendendo. umas
0: tropinhas lá, que era só pra enganar a trouxa. É,
1: então gostei bastante disso. Não,
0: e, 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 e o terceiro episódio, ele é o episódio que você fala assim, tá, talvez tava um clima de já ganhou. Porque a gente sabia que o Jon Snow ia eventualmente acabar se aliando com a Dani, A Dany tinha os Anseli e os Dothraki, ela tinha os Três Dragões, você falou, ah, acabou, ganhou. Só que de repente você vê quanto que estratégia e tática é importante. Então o Tyrion é bom, é muito bom, é um cara muito inteligente, mas estrategicamente ele só teve de comandar uma tropa e pensar na estratégia em... No Blackwater. No Blackwater, só. E foi pouquinho ainda por cima. É, então ele... tudo bem, ele é muito inteligente, ele conseguiu salvar a Blackwater, mas o, mas ele não é o Jaime. O Jaime foi o tempo todo criado no exército, né? Ele É uma vida militar inteira. É e... e a Cersei planta que isso ia acontecer e a gente, tipo, não sabe como. Quando chega o cara lá do, do banco pra falar sobre o dinheiro com ela e tal. O Minecraft. A... É, o Minecraft. <risos> ele. Que faz... fica bem em qualquer coisa. Eu vou usar o Minecraft alguma coisa um dia. É, o... Mas até aí eu também quero usar o, o, o Moriarty, porque eu adoro o ator, ele é fantástico também. Sim. É que falar bem do Cumberbatch do Freeman é chovendo molhado. Sim, então, sim, sim. A gente tem de dar ponto pros outros. Mas o que é foda é que mostra que, tipo, ela fala pro, pro Minecraft, tipo, eu vou pagar as dívidas. Até o final... Fique uma semana aqui, coma do bom e do melhor, durma numa cama gostosa... Quando você voltar para casa, já vai estar tá pago. Vai estar tá pago. E aí você fala, mano, da onde ela vai tirar essa grana? E ninguém pensa em high Garden de prima, assim. E aí, a hora que ela invade high Garden, eles atropelam o, o high Garden. você fala, puta, óbvio. Como era a coisa... Era a sacada óbvia. Quem tem quem o dinheiro na porra dos Sete Reinos? A Highgarden. Então, né... Obrigado! E ao mesmo tempo, ainda pega a esquadra do Euron destruindo os barcos dos Ançani. Sim. deixando eles longe da rainha deles por um tempo.
1: É, ele destruiu? Ele... Só aparece a, a armada chegando, mas não aparece ela sendo dizimada, parece? Acho que tem um, um cortezinho do Grey Worm é, ele ficou olhando o muro Sim. olhando e os
0: barcos atac... começando o ataque, só começando.
1: É, mas aí a gente entende que destruiu? entende Porque aí... depois eles, 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 eles andaram a pé andaram de a pé. E, até... é, não,
0: e eles comentam, no mesmo episódio eles falam assim é, não dá pra destruir os Ansan ali com as tropas que a gente tá lá agora. Mas eles vão ter de atravessar o estéreo inteiro pra retornar até onde tá o... Mas
1: não importa, porque eles fazem isso um episódio pro outro agora. Bom, enfim. E, e com uma troca de corvo que a gente nem viu, né? Tipo... É, então. Eles estão eles correndo, eles estão mesmo. Aí o próximo episódio também, super legal, que tem acaba com o grande, a grande batalha em que os dragões aparecem atacando as coisas. É... Ah,
0: o atropelo com... O, que tal tá o Slannister o... voltando, Isso. o ouro já chegou em King's Landing, mas o resto que eles salvaram lá de Highgarden ainda não. E aí tem a cena heróica do Jaime, né? E o Jaime mostra que ele, ele não é covarde, que ele tá afim do pau. Sim. E aí tem, tem dois personagens muito legais fazendo a frente, né? Que é o Jaime e o Bron. O é um personagem muito bem... Sim, todo criado. mundo gosta do Bron. Né? É difícil não gostar. E também tem o Tyrion assistindo a cena, então, você vê um pouco quanto que ele se importa mesmo, né? Com o irmão e com como ele quer que as coisas aconteçam. Então,
1: a cena, a cena é, é, é legal porque a gente vê o ataque do dragão do jeito que a gente não tinha visto antes, tipo... A diferença que faz ter um dragão, né? É, é, é eles não têm a menor chance contra o dragão. É legal que o dragão não, não é um lança-chamas, ele lança uma explosão, assim. É, o, o fogo parece que que na ponta do fogo tem bombas que vão, vão explodindo as coisas no sim, chão. Sim, sim. É, é, é um efeito que ficou muito bem feito mesmo, e às vezes os efeitos do, do Game of Thrones são ruins. Acho que foi nesse episódio no anterior, foi quando o John chega em uh, Dragonstone para falar com a Dany e aparece um dragão bem ao fundo, assim, voando, e ele dá uma baixada, ele dá uma assustada, sabe? Sim, sim. Aquele dragão tá mal, tá mal feito, tá ruim. E tem vezes que o dragão é pior ainda. Mas essa cena. Feito no pit Brush, né, a Essa cena a chave do ataque mesmo, do, do loot aí, é, ficou excepcional. Legal pra caramba. Olha o dinheiro indo embora aí. É, sim, valeu, valeu a pena eles terem gastado. Mas ela acaba e é uma bosta o jeito que ela acaba. Eu acho uma bosta. É e o eu... Jamie caindo com o Bruno no Rio? O Jamie caindo com o Bruno no Rio. É, primeiro porque alguém achava que ele que queria morrer? É afogado? Mas de jeito nenhum. Mas, a... mas no mínimo, no
0: mínimo, ele tinha de sair sem armadura. Exatamente. Né? Sim, não... e não custava nada, a próxima cena tá sem armadura.
1: E, e o dragão viu o cara vindo e soltou fogo, então o cara pulou no rio, o dragão tá esperando ele voltar. O legal seria, pra não zoar, é que mostra ele saindo... Em outro rio, lugar, um... tudo bem. Mas vista, cara, você sabe que é o Jaime? Vai atrás, é. sei lá. Sim, é. É quem, é quem comanda o exército dos Lannisters. Você é. vai né? perder o cara? Pouco antes disso, teve também a aliança do Jon com a Daenerys naquela na caverna. do Ah, do, do... mostra as pinturas que, que ele mostra fez. as pinturas. E só falta mostrar o Jorah saindo com, com uma lata de tinta. assim, Porque <risos> é, ele muito podia ter feito aquilo naquela hora. Sim. Eu... <risos> ele só chega... Daenerys, da, 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 vem aqui ver. É, aí. o John, O Jon vem aqui ver as pinturas aqui que eu achei. Que Olha! Eu definitivamente não fiz agora. <risos> e ela acredita na hora, assim, só vendo É, tudo. nossa! Essas pinturas mostram que você tem razão. Mas enfim, é, não achei um episódio ruim, não. Aliás, achei um episódio muito bom.
0: eu acho que tem eu tenho uma coisa que eu ia falar, que eu ia falar por causa da Oleana. Uma coisa que sustenta muito Game of Thrones é quanto ator bom eles têm. A Oleana é uma puta atriz. Sim. Ela vende todas as cenas que ela tá. O risinho, o cuzão que ela dá em algumas cenas, você fala, puta que pariu, já saquei que tem sacanagem nessa história aí, não precisa nem continuar assistindo. O Tywin, né, o papai Lannister também, era incrível. Sim. Tipo, toda cena que o Charles Dance entrava, você falava, puta, roubou a cena. Maldito. Era, então, assim, lógico, os personagens principais, nem todos são bons atores nesse nível e tal, apesar do de eu achar que o Peter... A Dini... Dani. É, então, a Dani, o John também, o Kit Harington é um cara que tá começando, né? Os dois são estreantes. As meninas, a Sansa e a Arya, estão também se encontrando como atrizes e tal. Imagina que vários desses atores foi o primeiro papel. Sim. Então, claro, ter um Peter Dinklage tocando o barco ajuda pra caralho. O cara, meu... E quantos filmes eu já não tinha visto antes? Sim. Que não davam espaço... Os filmes que deram espaço pro Peter Dinklage voar. É. O Station Agent, que é muito
1: bom, muito bom mesmo.
0: É, o, o agente do... da estação, da da estação é, é. Exatamente esse que eu estava pensando. Eu falo, porra, eu, eu já sabia que o cara era bom, sabe? Agora
1: o... o... As crianças As não. As crianças não tem muito o que fazer. Mas, assim, o cast ajuda bastante. Mas, então, aí, a temporada, pelo menos para mim, foi, o ponto alto foi essa cena... É da batalha, a dos da batalha do, contra... do, do, do loot aí, que o dragão apareceu. Aí já no episódio seguinte as coisas começam a dar uma, uma afrouxada, né? Porque é nesse episódio que a ideia de Jirico aparece. E ela vem de ninguém menos que o próprio Tyrion. A ideia de Rico é... Tá Vamos bom. mostrar para minha irmã, Todo mundo, vivo. Todo mundo acredita que... Todo mundo que tá ali na sala com a Daenerys acredita que os White Walkers são uma ameaça e vão, a gente tem que destruir, só que a Cersei tá batendo na gente por baixo e a gente precisa fazer ela parar e ajudar a gente a cuidar. Então,
0: não dá para lutar uma guerra em dois frontes. É,
1: já diria o Hitler. Quer dizer, ele não diria, porque ele lutou e se ferrou. Se fudeu. É... Napoleão também. É. <risos> Ou seja, não se você tá na Europa Central, vai para um lado só. <risos> o Tirion vem com a ideia, grande ideia de Ah, vamos então pegar um morto vivo para mostrar para ela, para minha irmã, para ser se é. Existem mesmo. Existem. São é histórias. Não e... é lenda. E aí todo mundo fala, tá bom. Não só falam tá bom, como eles falam... Vou pegar só as pessoas mais importantes que tem aqui. No caso, o rei do norte. O rei do norte. Uh, o melhor uh, guerreiro da, da, da Daenerys. Uh, mais uma galera muito boa ali de, de, de batalha. Pra ir a pé, sem recursos, sem cavalos, sem nada. Por que sem cavalos, cara? Só isso é que eu não entendi. Atrás de pegar um zumbi. E arriscar tudo e todos e eles vão
0: porque eles acharam que que apareceu um zumbi ali andando sozinho
1: isso é fan service isso é muito fan service porque eles queriam fazer um esquema uh, os Sete samurais eles queriam montar um time de guerreiros e botar eles numa batalha grande e não precisava para essa história não precisava mesmo e, e aí também
0: foi um, um fan service no sentido de como essa história acabou né então
1: mas vamos lá por que, que é uma uma ideia ruim antes da gente ver o desenrolar Assim, você
0: na sua casa, você, já, você pensou assim, nossa, é verdade, se esses se essas oito pessoas saírem juntas, vai, talvez doze, porque eu não sei quantas pessoas estão no Brotherhood, eu, eu esqueci de contar quantas morreram lá, os camisas vermelhas. Sim. Mas se essas doze pessoas saírem juntas para pegar o morto-vivo do outro lado,
1: parece uma boa ideia? Mas desde o começo não parece, é. não parece mesmo primeiro você não bota o John nessa né, nesse negócio. Por mais experiente que ele seja, por mais que ele já tenha visto um cara, o, o Sam também já viu um bicho desse e não vão botar o Sam ali. É, até por um motivo diferente, né? Mas o John é importante demais é, para. É o
0: Davos, né? O Davos também não... O Davos não foi por mo... pelo mesmo motivo que o Sam não iria. É, é,
1: é. O John é importante demais. Ele tem muita coisa, no... muita coisa dependendo dele naquele momento para ele... Faltou eles levarem a Daenerys só. A pé. Sem dragão. É. Pois é, pois é. Daqui a pouco a gente fala do, das nossas, nossas fanfics aqui, o que podia ter acontecido. Mas então, desde o começo, é, pra mim já era muito uma péssima ideia. Então, beleza, quero levar, todo mundo leva. Eles conseguindo. Eles mostrariam o um negócio, o zumbi, pra, pra Cersei, e a gente acha que a Cersei é... Ah, oh, muito bom, vocês têm razão. Não, amiguinhos, esticar o
0: dedinho... O, 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 o... O Little
1: Finger dela e falar amigos. É, é. Fora que, tipo, ela já sabe que existe morto-vivo. Ela não sabe dessa dessa onda, mas ela, sa ela sabe que morto-vivo é possível. Porque ela tem um fucking guarda-costas que é um morto-vivo, praticamente. Venham, não venham me falar que ele não tinha morrido direito. Porque ele é um zumbi. Ele tá ali, amando do Batman. Ele tá ali só porque o Kyber uhum. não ressuscitou ele, senão ele tava morto. Uhum. Pode não ser morto, morto, mas tá morto.
0: É, mas o sonho dele, o sonho do Kyron, né? é justamente fazer um, um como o que eles levam, né? Porque a hora que aparece esse um no último episódio... Brilha
1: o olhinho dele, né? Nossa
0: senhora, foto <risos> da pulinha do lado dela.
1: <risos> ah, não, ele não é muito vivo, ele é Frankenstein. Mas ele, ele tinha morrido e voltou. Fato é, a Cersei já sabe como que esse esquema sobrenatural existe. Então levar um zumbi... Um esqueletinho ali não, não, não seria o suficiente, pra, ainda mais para Cersei. E tipo, se fosse o John falando isso, eu ia entender. Mas é o Tyrion, é o cara que conhece a Cersei bem, desde o começo. Aí você vai falar, ah, mas no episódio parece que ela, ela foi convencida no episódio seguinte. Eu acho que o personagem da Cersei não ficaria convencida desde o começo.
0: Não, convencida ela pode até ter sido, o problema é, para
1: ela, o que o quanto interessa o. Não, independente da parte política da coisa, tô dizendo que se esse plot fosse escrito pelo George R. Martin, ele não faria a, a ser, se acreditar assim, de primeira, como ela acreditou de primeira, na no, no no, no primeira jogada ali. Ela viu o, o zumbi atacando, primeiro que ninguém foi defender ela, né? Foi engraçado, tipo, foi. O zumbi foi indo pra Sim, cima. Ia morder ela e ia tá, meu. Não fosse a corrente do round do, do, do lá, se ele puxar a corrente e segurar o bichão... Ela deve ter morrido. O, o próprio montanha ali ficou de boa. Ficou parado, o Jamie <risos> ficou parado, o Cameron
0: ficou alegre demais.
1: <risos> é, e aí, quando ela quando ela tomou esse sútulo, a primeira coisa que ela falou foi: Ah, é verdade. Ela falou assim: Parece um. É o, é o melhor dos mundos para todo mundo ouvir. Nossa, é verdade. O que vocês têm aí é um perigo para todo mundo. Vou botar um clipezinho. Se essas coisas para nós, não no para governar. É muito ruim esse texto, muito ruim. Não é uma coisa escrita, não é uma coisa falada pela Cersei. Não. E nem ensaiada, eu acho que nem pelo ensaio isso funciona. É, ela ela acredita de primeira, e eu não acho que aconteceria isso, mas enfim.
2: Ela,
0: faz, ela acredita tanto que ela faz uma proposta. A proposta dela é eu ajudo vocês... A primeira proposta não era o de vocês, né? A primeira não. proposta é... Ah, não, eu faço trégua. trégua, mas quando você terminar de limpar ou segurar esses caras que
1: estão vindo, o norte, o norte fica, fica no norte. Fica neutro. É. E aí, nosso amigo... Joãozinho, John, é, João das John Neves, diz não. Mas enfim, a gente tá correndo, né? A gente tá falando do último episódio, a gente não falou do, do, da batalha. Eu tava falando tudo isso para dizer que é uma ideia de Jerico. Sim, de, de partida. É. E aí eles vão, mesmo assim. E eles vão sem armas, sem suplementos, sem, sem nada. Só os 12 magníficos lá. E será que ele estava torcendo para encontrar o Benjen? E o Benjen... Ah, não, eles...
0: não, não não lembro desse cara. É. <risos> é que se ele fala assim, olha, meu tio é um morto-vivo, restaurado pelas crianças, eu topava... Eu, eu acho que se a gente trouxer ele, ela vai entender... Eu ia achar menos pior
1: do que o... Sem dúvida. É que também ele não ia mostrar a ameaça dos... Do, dos mortos assim. vivos, é. Eles tinham que mostrar, trazer um, um, um dos... Um lacaio. Uns né? Walking Dead, mesmo Tinha que trazer um, um dos fodão lá. Sim. Não o não um zumbizão. Ah, aí é. era mais foda é. ainda. Trazer um dos generais. Um dos generais. Mas enfim, eles vão lá... E eles chegam lá rapidinho também, a gente não, a gente não vê o tempo que demora para eles chegarem, mas... É, é, eles fazem um pit stop, é tipo, saem da, da terra da Dani da
0: ilha da, da do Stargare, fazem Dra um pit Dragonstone. Stop, é, é, Dragonstone, e aí fazem
1: um pit stop em uma caverna X-Bolinha, e aí tá no norte. Então no norte, já estão lá além da, da muralha. E aí eles vão, e eles são atacados por um zumbi urso, que é legal, mas meio desnecessário, tanto que você viu o making of lá e os, os próprios produtores falam que eles queriam fazer um zumbi-urso há muitas temporadas, mas nunca conseguiram encaixar. Eles queriam fazer um zumbi-urso desde Lost. <risos> e aí encaixaram, então vamos fazer agora, é agora. E aí fizeram só meio que por fazer, assim, não, não, não precisava.
0: Detalhezinho, o é um único detalhe que eu gostei nessa, nesse episódio de verdade, assim, é um detalhe que eu falei super pequeno e que eu demorei para entender, e quando eu entendi... Falei, nossa, era óbvio, eu só entendi porque, na verdade, a Marina me explicou. Mas o, ela falou, é por causa do fogo. Quando o urso tá vindo pegando fogo para cima do round o round uhum. fica parado, é porque ele tá pegando fogo, não é porque ele é um morto-vivo. Eu achei que o round tinha travado, porque ele tava vendo pela primeira vez um zumbi-zumbi. Um e aí não, era óbvio, ele tava pegando fogo. O hound também vira de costas quando eles põem fogo no touros.
1: Sim. Ele sai de perto do que tem fogo porque ele foi queimado quando criança. Sim, ele ainda não superou esse trauma. Sim. É legal que eles continuam levando essa Sim. esse ponto aí do, do personagem. E é legal que eles estão usando... Que eles obrigaram ele a olhar pro fogo. Para para ele ver ter a visão do Lord of Light lá. Sim. Então, uma coisa que a, que aterroriza ele também é uma coisa que protege. Tanto que ele tem, tem espada de fogo nessa batalha também. Grazie. Graças às espadas de fogo que... Eles
0: conseguiram... Não tiveram um zumbi novo do lado deles, né? depois que o touros morre, ele podia... Podia voltar. Voltar.
1: Aí eles chegam na batalha. Muita punheta. É. Né? Nossa senhora. Aí eles chegam e acham um grupo de zumbis liderados por um White Wall. E aí eles começam a bater em todo mundo, começam a apanhar um pouco. O, o John... Consegue matar o White Walker que... Com uma, o Dragon Glass. Com é, a... é, eu espero que sim. Espero que tenha sido com isso. Não, foi, então, foi, foi um problema da temporada isso aí. Porque, tipo, eles não pararam para lembrar a gente que eles tinham armas de Dragon Glass. Sim, porque a
0: única hora que o
1: John fala sobre arma,
0: ele tá mostrando a espada que era dos Mormons, a, a Long Claw. Dos Mormons. Para os Mormons.
1: Mormons é outra coisa. É,
0: é, é, é os Mormons. <risos> aí ele fala que o, o Alonclaw é da família, que tinha de ficar, não sei o ah, ele devolve, fala, Alonclaw agora é sua, mim, mim, blá E aí o John fala, então beleza, não é? E aí na cena seguinte ele mata o, o White
1: Walker. E o que, que você pensa? Ele matou o White Walker com o Alonclaw? É, a gente tem que assumir que eles eles estavam em Dragonstone minerando já, já o Sim. É, inclusive
0: mesma. ele só acha as pinturas que ele mesmo fez
1: na caverna de tem Dragon Glass só,
0: porque eles estavam minerando Dragon Glass
1: aliás, a gente tá falando de duas coisas diferentes Dragon Glass é uma coisa e Valerian Steel é outra, é coisa. outra coisa as duas coisas destroem e a Longclaw é de Valerian Steel? e Valerian Steel. Ah, então tá bom. É, foi, foi feita por, por metade da espada do do Stark, Stark, não foi? não, a Longclaw não. não, a Longclaw era da família dos Mormons
0: Tá, tá. É, o, que, o que tem é, Valerian Steel é a ferroada lá, não, como é que é o nome da alfinete? Não, esqueci o nome da espada da área. E a espada da Brienne. É, essas são Valerian Steel.
1: Mas a, essa é do, do. A do
0: Rob era de Valerian Steel. A do foi, foi a do Ned, é. De... O Ned perdeu.
1: Perdeu um espadão que foi dividido em duas. duas ficou a do pro Hobby e a da área. Certo. Então, ele usa as... A, então, a gente tem que assumir que... Olha, Needle, não é? é Needle. É. A gente tem que assumir que as armas de todo mundo ali, já eles já estavam preparados com armas de Valerian Steel. De Valerian Steel, não. De, de Dragon Glass. Sim, porque Tipo, até, até, até dá pra ver eles trocando de arma algumas vezes, assim. Mas eles não, não, não falam. Não é. Deviam falar. Eu acho que era uma coisa muito fácil deles falarem. Era mais fácil eles falarem isso. E, e ao invés de
0: contar com a compreensão do público... Sim. Porque coisas que... Outras coisas que o público poderia ter compreendido e eles preferiram falar. É. Tipo, então... Aonde não precisava falar, eles falaram. E aonde precisava falar, eles não falaram. Pois, pois é. Right. Pois é.
1: Aí eles descobrem que derrubando o White Walker, todo mundo cai. Menos um. Que é... Era de outro general. <risos> Tudo bem que era de outro general. Mas que coincidência, né? Por
0: que, que ele estava ali no Brasil? Não podia
1: ser, tipo, três que ficavam vivos? Aí eles matam dois e pegam um, sabe? Sim, sim. Facilita a vida, né? Foi muito conveniente se ficar só um. Então, aí eles é, conseguem capturar esse um, milagrosamente. Mas tem uma, uma horda chegando. E aí eles ficam presos uh, numa ilhota ali, no, no lago congelado. E ficam muito tempo nessa, nessa ilhota, teoricamente,
0: né? Enquanto só isso, se... eles mandam o único imbecil que nunca viu neve. <risos>
1: <risos> pra voltar. E, e vai sem arma, porque aí você é o mais rápido. Você fica
0: mais rápido sem o martelo. É verdade,
1: ele fica mesmo. Mas, é... Da onde que eles tiraram que o Gendry é mais rápido? É, então é porque ele é o mais magro? Ele não era magro, né? Ele emagreceu, inclusive. É. Ele, a gente sabe... que a gente sabe do Gendry? Ele remava. Não, ele ele não... era ferreiro.
0: No mínimo, ele tinha os braços fortes. Fortes, é, exato. As pernas eu nunca vi ele usando, mas... Ele parece usar bem, afinal de contas ele corre ali a maratona. <risos> Tudo que eles andaram em um dia, ele volta no, no mesmo... Pique é legal, assim, eu não, não vou desconsiderar o fato de que eles mostram a luz baixando pra, como passagem de tempo para essa corrida do Gendry. Tipo, o, o, eles mostram passagem de tempo. Mesmo assim, é um fato absurdo. Eles, eu fiquei torcendo por eles terem deixado migalha de
1: pão em cima da neve <risos> para o Gendry achar o caminho de volta. É, mas o cara é bom, ele consegue voltar a pé, aí ele consegue chamar o cara do corvo e mandar o corvo, e o corvo é muito rápido. Era o melhor corvo que eles tinham. O Era corvo...
0: o corvo europeu ou o corvo africano?
1: <risos> Levando um coco. E, e o corvo vai pra Dragonstone, que não é perto. Manda o recado pra Daenerys, a Daenerys monta no dragão, nos dragões, e voa para lá de novo. Tudo isso, assim, dá a entender que foi uma noite que eles passaram. Parece, ali. sim.
0: Assim, a, a impressão que dá pela luz que eles usaram no negócio que foi uma noite e um dia. Quando a Dainé chega, tá
1: fim de tarde. É, é também tem que considerar que é, imagina-se que no inverno tem mais menos luz, mais luz. Sim, sim. É, pode, pode ser
0: que no norte nessa é. época, o ou seja só o tempo todo lembrando
1: que não é Europa é um mundo imaginário então Sim. não adianta usar muita regra do mundo real mas é no inverno teria menos luz é. Mas X uma rotação pode ser diferente a altura do sei lá não sei. <risos> <risos> mas aí chega a mamãe veio ajudar todo mundo o namoradinho dela que pediu ajuda e ela vem uh, tocando puteiro hum? oh yes e os dragões destroem boa parte do, do, dos caras que estavam ali atrapalhando eles. Aí um dragão estaciona para pegar eles. O outro dragão continua derrubando os caras. Mas enquanto isso, ele toma um Javelin do. The Night King. Do Night King, que é um atleta olímpico. <risos> Eu achei ótimo isso aí, assim, essa parte do, do, do cara ser bom no, no Javelin não me incomoda nem um pouco. Não, pô, ele tem milênios, de, ele é. tem mais de um mil, mil anos de vida, não é? Ele tem um por aí. Pra ter treinado bastante.
0: chance de arremessar ele deve ter tido. E Javelin mágico, de é. criatura mágica, acertando criatura mágica... Destrói a criatura, mais dano. Beleza.
1: A morte do dragão é legal, é bem feita. Porra, aquele doida, Sangue, sangue jorrando com, um com fogo, é bem legal. Ah, aí o bicho cai no, no lago congelado e afunda. Oh, no! E aí, o, os outros dois dragões estão lá. Vaza. O, um já vaza em seguida. Porque é. Você não vê mais ele nos céus, porque... E casa... aparentemente, o, o bichão não pode soltar fogo enquanto ele está sentado, porque ele não solta fogo. Tem um monte de bicho e um monte de, de zumbi volta, vindo para cima deles... Tanto que o John precisa Mata, sair matando. Precisa não, né? Mas ele sai matando. Ele sai atrás do, do, dos, dos outros zumbis pra matar. E o dragão fica lá de boa, só esperando a galera subir. E como ele sai ao mesmo tempo, ele percebe que tem uma chance dele
0: matar o Night King também. Do mesmo jeito. O John. O John. O John vê. O Night King na frente dele, depois ele arremessava o Javrim lá, do mesmo jeito que o Jaime viu a chance pra matar a Daenerys quando ela tava tentando tirar a lança do...
1: É, mas é uma bafurada, só uma. Do, da, dali onde ele tá, sentado, o dragão solta um foguinho ali e pronto. Então, e, e aconteceu uma coisa interessante, eu acho.
0: Quando o Rei da Noite tá vindo, andando com o Javrim na mão, tem um pedaço que tá pegando fogo hum. no chão, no que ele vai passar o fogo baixa. E eu acho que ia ser animal, porque eles podiam ter feito isso. Daí iam vaporar ali o fogo dele no entrando do Night King e o Night King, tipo, só tipo, andar na direção do fogo e o fogo ir abrindo, assim.
1: Aí você tá, tá achando que tá rolando... Você esse... tá fazendo uma fanfic, mas digo... Total.
0: Mas... Não, mas é, o que, isso aconteceu mesmo. Se você rever a cena, ele vai andando, o fogo tá alto. É abaixo. Porque ele vai passar no fogo, fogo baixo e fica, tipo, na altura do, do pé. E aí,
1: isso quer dizer que ele é imune ao fogo de
0: dragão? Eu não sei, eu acho que ele tá é tão gelado que ele gela em volta também. Não sei se ele é imune, mas pode ser que ele tenha uma resistência
1: maior do que o resto. Tá. Mesmo assim, nem tentaram. Não, não tentaram. O dragão ficou lá de boa e o John correu que nem um imbecil e eles foram embora e largaram o cara mais importante do norte ali, o cara que estava fazendo aliança, do o rei no norte estava segurando a aliança da, do, dos territórios do norte pra, com ela que era quem ia efetivamente defender dessa ordem mais para frente. É, não faz, não faz o menor sentido. O John é estúpido. Tudo bem que ele sempre foi estúpido. Sim, não que quebra de personagem. Ele é, é consistentemente estúpido, mas acho que ele foi um pouco demais.
0: E é assim. Ele percebe que ele que tem chance de perder o Drogon também, né, o outro dragão. E aí ele sai correndo, gritando para eles partirem, achando que talvez ele consiga chegar a tempo para subir no dragão. Ele é pego por dois zumbis, cai na água com armadura e peles. Armadura e peles num
1: lago congelado. Assim... Zero chance de alguém... Já morri por menos. É. <risos> e a Daenerys vai é embora de boa, então ela vai ser um dragão. Tudo bem que ela tava em choque, eu achei, achei a reação dela ok. Sim. Ela tava em choque. Você vê todo mundo em volta dela...
0: Berrando e agindo, e ela com a cara plácida ali, é, sem, tipo, saber, o que sem saber o que fazer. Sem saber
1: o que fazer. É, e aí eles vão embora e largam o John ali antes que ele cair na água, se não me engano. É, ele começa
0: a correr, ela acha que, ele, que vai dar,
1: mas ela só levanta voo mesmo quando o, o
0: John cai. Tá. Aí ela fica olhando, ela diz, vamos, vamos, vamos. Aí o dragão dá umas pisadas. O dragão levantando voo, meu amigo, foi muito bem feito. Sim. Que ele pisa fora da ilha, e a ilha não aguenta o peso, aí ele já vai catando o cavaco ali e é. sai,
1: sai voando. É bem, é bem bom. Aí eles fazem um pit stop na muralha, e a Dani fica olhando uh, pro, não, horizonte. Não. É pro horizonte. É long pro horizonte. ali chorando a perda do filho e do... E, e do futuro namorado. É. E aí, o que, que acontece que o, que o John consegue voltar à vida? Qual, qual que é a grande coisa que... que... que possibilita ele sair daquela água? Eu não sei. É. Nada. Nada. Enfim, não então, acontece nada. Ele chama ele. Ele levanta. John,
0: volta para casa, meu filho. Tá na da janta. Tá na hora da janta. <risos>
1: Ele consegue levantar, não só é, sem motivo nenhum, mas com a armadura inteira e com a pele inteira. Sim, ele sai sozinho de
0: boa, não, a, não. Cena, a, a cena depois que ele sai é muito boa. Que ele pega a espada. Não, é, tipo, ele sai se arrastando ali e os mortos-vivos estão tá tudo indo embora, aí você tem meio que um povo de um morto-vivo que olha pra trás... E aí todos vão abrindo, olhando pra trás e ver o cara, tipo, arrastando pelo chão a espada, assim, sim, sem conseguir... Sim. Essa é, 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 tipo, é uma cena engraçada de, de, de montagem, assim, sim, sim. mas... É que ele já tava tudo cagado, então a cena é legal, mas, tipo... E aí você fala, ok, o John morreu, sim. porque ele sai da água... Zumbizão. Ele da... Não, ele sai da água e todo mundo viu ele saindo, tipo, ele não deu a sorte do Jamie, de, tipo, ah... Sair do outro lado do rio, na Casa do Chapéu. Ele saiu no mesmo ponto, tanto que ele pegou a espada, assim que Sim. ele saiu.
1: E aí, acontece também um grande desenvolvimento na série, que já vem sendo vem plantado há muito tempo, que é o maior deus ex machina que essa série já viu. Que é trazer o Uncle Benj do nada, de lugar nenhum, ele
2: com sentindo... um cavalo...
1: <risos> Pra resgatar o cidadão ali. Essa, essa foi a coisa que mais me, me deixou puto nesse episódio inteiro. A ideia é idiota, a ideia do o plano todo é idiota, mas a, jogar o Uncle Band assim, do nada, foi pior que isso pra mim. O, o Uncle Band
0: deu um. um... Um, um negocinho pro John apertar quando ele estivesse em perigo ele aparecia é, só eles se encontraram no, no outro negócio é, é, sei lá, espada
1: justiceira é. ele ia dar um apito pro <risos> <o> John <risos> sair apitando mas <risos> e pior, não só ele aparece como ele põe o John no cavalo põe o John no cavalo e fica lá pra morrer e fala, não dá tempo sem motivo nenhum, cara, o cavalo cabe dois o cavalo não aguenta é a Rose e o Jack all over again nossa, sim. a Rose e o Jack você ainda pode falar que os... tudo bem que a área da, da, da porta que tá flutuando é maior pros dois mas o peso dos dois pode derrubar a porta o cavalo aguenta duas pessoas não, é que o Pela John tava minha. muito
0: pesado porque tava molhado
1: ah, armadura e pele, de novo e o cara fica lá pra morrer, gente do céu, isso não faz sentido. <risos> vamos cagar no pau, vamos. Nossa senhora, e aí ele ainda consegue voltar há tempo da Daenerys ver ele voltando. Opa! Quanto tempo que ela ficou lá olhando pro, pro horizonte? É tudo no mesmo dia. Pois é, mas ela, ela ficou metade do dia pelo menos, metade do dia mínimo pro, pro cavalo voltar. Sim, com, com é carro. não,
0: ele é mais rápido que o, que o Gandry o correndo, mas vê lá, né, não, não muito.
1: Ah, aí ele volta. Aí ele volta, eles vão pro barco e rola o um namorinho. Rola aquele
0: momento, mão Beleza. na mão, olho no olho. E se eu te chamar de minha rainha, em <risos> vez de Dani?
1: É, ele, ele, tira, ele tira do chapéu também a, o apelido Dani, né? É eu pressenti que você... e ela também, já, ela já não gostou então ele, ele tirou do chapéu e foi, foi uma jogada ruim deu, deu
0: ruim, mas mesmo assim no final falou, e se eu te chamar de minha rainha ela na cama? <risos> não, é... não,
1: em todo lugar, na cama também aí beleza, acaba o episódio por aí né temos alguma... tem, tem... a gente vai falar da história da área e da, da Sansa daqui a pouco, mas vamos fechar essa, essa, não, essa, esse, esse plot esse, principal esse
0: plot... Assim, durante todo o episódio 6 dessa temporada, tocou no fundo, pra mim, a música dos Trapalhantes. <risos> foi. É, Benny é, Hill, é, né? É, né? A Benny <risos> Hill, melhor
1: ainda. Né? <risos> então, aliás, tudo isso que aconteceu foi culpa do John. Então... Essa merda toda, inclusive o que vai acontecer na próxima temporada, é tudo culpa do John. Se não, se não tivesse tido essa ideia de girico, ele o Tyrion, né?
0: Tudo por culpa
1: do professor Linguista. É. Eles não tinham dado um dragão de graça para os caras. Sim. Que ali produziram correntes,
0: mas eu acho assim... <risos> Quando tá, o que eu pensei? Ele tá no norte faz uma caralhada de tempo. Deve ter vários outposts dos morto vivos por aí. Quando o dragão cai no lago, ele não vai direto tirar o
1: dragão, eles estão vazando quando o John chega. Que seja, tem, você tem 12 horas pra tirar o dragão, vai. Você só tem zumbis. E beleza, você achou umas correntes. É,
0: então, aí você manda os zumbis <risos> é, pularem no lago, prender mas as Mas você já lá. viu que os zumbis
1: caem na água e ficam? Ficam, sim, sim.
0: O melhor meme que eu vi é o, o Night King vestido de mergulhador com a corrente <risos> chegando no dragão. <risos> então, ah, é. se, se tivesse mais coisas mágicas no Night King, era mais fácil de explicar. Sim. Se ele fizesse o um movimento da mãe e o dragão saísse, sabe? Senhora do Lago, sei lá, alguma merda assim. Ou é, faz as correntes mágicas. Ou faz a corrente mágica. Ou ele, tipo, faz o um movimento e o dragão volta a vida na água e sai. O próprio dragão já. Pô, aí... É que, é que aí, bom... Por que, que ele precisa pôr a mão no focinho,
1: brother? Mas é, é que a gente já viu que ele precisa tocar pra Não.
0: fazer. Sabe por quê? Ah. Tem um episódio que caga isso. Você lembra quando eles levam dois mortos para dentro do Castle Black, lá no perto da muralha? E são os dois mortos que at... que voltam à vida, atacam o... o Jon Snow. O Jon Snow é salvo pelo Ghost e acorda no dia seguinte na cama.
1: Nossa, não lembro disso, mas tudo bem.
0: Tem um episódio que acontece isso, é a primeira vez que o, que o John vê os mortos-vivos de verdade, e os dois estão mortos quando chegam em Castle Black, e eles voltam à vida.
1: Mas aí você falando de zumbi, e zumbi. não, não de, de White Walker. O dragão tem olhinho azul. Hum, ele é um White Walker. Então ele é um White Walker.
0: Ah, que nem o bebê. É. Ah, o bebê foi tocado. É verdade, Gareth. Então, o, o, Então, no fundo, o dragão, então, ele é... Mais, ele é mais fodão. É, ele é player, Ele né? Ele é player, não é NPC. É,
1: o que é interessante. Eu acho Sim, que claro. É o único jeito da, de balancear a, a batalha na, sétima temporada, na oitava temporada. Sim. Gelares. Picolares. <risos> beleza. Aí a gente vai para o desenvolvimento aí na, no último episódio, que é a reunião com a Cersei, em que ela abre o jogo ali e fala, beleza. É nóis. É nóis, vamos só... só. Mas é assim, aí... eu gosto da, da atriz. Ah, meu, meu problema com a Cersei é que eu sempre achei ela uma vilã de novela da Globo.
0: É, um pouco. Entendo onde. Então, mas eu, eu adorava o Death Reutemann,
1: então... É, então, para mim ela tava sempre meio deslocada na, na série toda. Ela é... Ela faz umas caras de malvado, novela mexicana mesmo, tipo de eu sou má mesmo. É, né? não, é, ela tem os olhinhos, ela, tem, ela é quase chinesa, ela é. tá sempre com o olhinho semi assim. <risos> e a atriz é boa, porque eu já vi ela em outros lugares e ela é boa. Ela é a Sarah Connor, no sério. série ela faz no 300 também então o problema não é a atriz, eu acho que o problema é o jeito que o personagem existe na série parece que no livro ela é um pouco diferente, né, não sei é, então, uh, então pra mim a Cersei, eu sempre, sempre tive um pouco desse problema, de achar ela malvada por ser malvada, sabe, mas beleza, eles fazem reunião, a Cersei pede a neutralidade do, do John e o John não consegue, ele dá com a língua nos dentes e fala não, eu acabei de falar pra outra aqui que eu gosto dela, e aí a Cersei vira as costas e fala, hum. Então, foda-se tudo e, e joga o tabuleiro para cima e vai para cá. <risos> e todo Olha. mundo fica olhando um para cá do outro, e agora? Fudeu.
0: A frase do Tyrion é bastante
2: importante. Aí o Kit tá lá, falando... É...
0: Eu sei
1: que eu fiz o que fez meu pai morrer, mas... <risos> então, então... não aprendi nada com a história. Aí, o Tyrion resolve... Beleza, vou tentar mais uma vez, vou lá falar com ela, ele vai falar com ela. E aí, rola um grande desenvolvimento, porque a gente saca que a... A gente não saca no começo, mas tipo, a Cersei meio que dá uma, uma deixa ali que ela tá grávida... Passa a mãozinha na barriga. É, e o Tyrion pega e fala Ah, então você tá grávida. então tá grávida mudou. ou tá com fome? Tudo mudou. E aí a cena corta. E a gente não vê a parte mais interessante desse episódio, que deveria ser a diferença de, joga, de, de jogo da mão dos dois ali. Sim. Que leva a Cersei aceitar, mesmo que falsamente, não só uma trégua, mas dizer que vai ajudar. Dizer que vai ajudar. Vou ajudar a causa.
0: É, a, e a frase que ela fala seria uma frase possível. Se ela, se ela fosse ajudar mesmo. Ela fala, ó... Imagina que você é o lado perdedor. Você sabe que você vai perder. Você já viu a quantidade de tropas que a pessoa tem. Já viu os dragões. Falou, fudeu. Você entende o que há. Não tenho como, taticamente, reverter essa porra. Mesmo que a gente lute muito, muito bem... Tipo, ó, um exemplo prático. 300 300 eram, sei lá, eram 300, <risos> na história, sei lá eu, mas na, na história que ficou conhecida são, eram 300 caras segurando o exército inteiro. Eles eram muito melhores guerreiros? Muito melhores. Eles tinham, eles eram muito mais táticos e preparados que o resto? Muito mais táticos e preparados que o resto. Eles não aguentaram. Eles morreram todos. Sim. E é, Então, assim, mesmo se os Lannisters fossem muito melhores guerreiros, fossem muito mais táticos... Eles, o, o morrer tá, no, no, tá ali, assim. Tá no contrato. Tá no contrato. Então, imagina, você falou, beleza, perdi, vou ajudar então esses caras, porque desse jeito, de repente, eles falam, beleza, como você ajudou, a gente não mata você. Sim. Te, te exilia. Manda você pra
1: Esos, sei lá. Mas não. Não, era isso. Tinha uma jogadinha ela quer, na verdade, quando, quando o Jamie tá saindo pronto pra, pra ajudar a galera... Ela fala, não, não, aí mentira. Tudo isso aí, eu tô, tô jogando com todo mundo. É uma, é uma coisa que ela tirou do,
0: da bunda, Batman. Então. Mas, ao mesmo tempo, faz
1: sentido com a personagem. Faz, o problema é o timing, eu acho. Por que que a, já de saída ela já vai mostrar? Porque, tipo... Mesmo que o Jamie não tivesse ido contra ela e ido mesmo assim... É, eles iam eles iam notar que não tem né deixa do lado deles e eu vou falar peraí, aí o que, que tá acontecendo
0: ah não deu tempo desculpa eu atrasei
1: tipo não é uma é, é, se ela quer fazer uma surpresa claro, ela que faz uma surpresa leva todo mundo para lá e na hora da batalha faz ah, ataca pelas costas ataca pelas oh. costas vixi. enfim ou então, enquanto eles estão batalhando lá, a
0: Golden Company lá, o pessoal que ela contratou de Essos, está invadindo o resto dos lugares. Sim.
1: Do jeito que tá, todo mundo vai sacar que, ela, que foi traído amanhã.
0: Sim, mas aí o que vai acontecer? Provavelmente, é eles vão saber que eles foram traídos, mas eles vão estar tá com uma guerra mais premente na mão, assim. Eles vão ter de tretar primeiro com o Night King. Não né? tem como eles falarem, ah, não, a gente foi traído... Deixa o Night King entrando aí. Vamos pegar essa Cersei de porrada, não
1: tem como. Então essa é a jogada da, 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 da Cersei. Vamos pensar aí, vamos fazer uma fanficzinha pra ver o que podia ter acontecido. Pra a gente chegar no mesmo lugar? Sim. Tipo, eu nunca gosto de fazer isso. Eu não gosto nem de, de tentar imaginar o que vai acontecer no próximo episódio. Em nada. Eu não gosto de dar um passo à frente porque... Se você acerta, você acha que o, o criador é, me, é pior do que você, e se você erra, você fica puto porque você errou. Sim, mas eu vou ser sincero com você. E aí, sendo,
0: sendo sincero, eu, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito é pegar roteiro já feito e achar onde tá cagado e tentar melhorar.
1: Sim, mas enquanto a coisa tá acontecendo, eu tô vendo um filme de mistério, eu não fico tentando adivinhar quem é aquele. Ah, não, lógico. É... é, às vezes eu tento, porque
0: sem querer. É, sem querer. Você então... começa a formar a teoria na cabeça. Sim. Então.
1: Porque isso acontece muito em série, você fica tentando teorizar, teorizar e acaba ou você se decepciona em série, em filmes do Shyamalan. Ah, exato. <risos> Mas nesse caso eu acho que dá, dava pra melhorar, é, dava pra chegar no mesmo ponto com a Cersei fingindo que vai apoiar as peças do jeito que tá, sem as grandes cagadas que eles fizeram. Um, uma saída legal que eu acho que poderia ser. E aí volta lá naquela cena onde o Jaime foi atacar o dragão e foi jogado pelo Bronn no rio. É, não faz aquela cena, ou faz alguma, alguma cena parecida em que o dragão pega o Jaime, não mata, pega, captura. Eles capturam o Jamie do mesmo jeito que eles capturaram os Tarly, que os pais do Sam. Uh, o pai-irmão pai, o pai e irmão do Sam, que foi... Enfim, uh, o Jamie é capturado ali naquele momento, e aí o Tyrion tem a ideia, pode ser um pouco depois, eles podem levar o Jamie lá para Dragonstone como prisioneiro, porque ele é uma peça muito importante, que ele não pode ser morto ali. Não precisa fazer aquela aquela história toda de que a Dane mata quem, quem ela quiser, sei lá. Sim. O, a, agora não, não precisa. Deixa para depois. Leva o Jamie pra Dragonstone, Uhum. E aí eles têm aquela reunião e fala, a gente precisa fazer alguma coisa séria. E aí o Tyrion tem a ideia. A minha irmã precisa acreditar que existe morto-vivo. Existe morto-vivo e que essa essa coisa é séria. Como que a gente vai convencer minha irmã? Ao invés de trazer o morto-vivo para ela... Vamos levar ela até o morto-vivo? Vamos levar, não ela, mas alguém que ela confia para ver os exércitos. Leva o Jaime. Captura o Jaime. Bota o Jaime no dragão com a Daenerys, porque a Daenerys é, é um motorista. Pilota. Sim, sei lá, eu não iria. E leva mais um dragão, vai, sei lá. Tanto faz, um ou dois dragões, vai, e vai com o John também, porque o John sabe onde eles estão. Só os três. Tá ótimo. Fa, faz um flyby. Faz um flyby ali com dois dragões. Não precisa nem atacar. Não precisa atacar. É, vê aquele, aquele exército ali, fala: Olha ali, olha ali, aquele ali é o rei, aquele ali é o zumbi, não sei o quê. Nessa, o Night King puxa o Javelin, que ninguém tinha visto ainda, e atira num dos dragões. E o dragão cai. Pode ser com o John, sei lá. Aí o John cai. E fica só a Daenerys e o, e o Jamie no outro dragão. E eles falam, Pô, perdi o, o dragão e o John ao mesmo tempo. A mesma coisa que aconteceu. Uhum. Aí você pode até botar o, o Cold Hands ali de uma maneira Benji. um pouco mais orgânica. Ele volta junto, ele não precisa se matar. Por que, que ele precisa se matar? É, você não precisa nunca mais ver o Benjen. Tudo bem. É, tudo bem. Eu só não precisa se matar. É, então é, que tenha Deus Ex máquina do, 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 do Benjen ali e coloca eles no cavalo. Outra ideia é, vai com um dragão só, ao invés de dois dragões, e o dragão é morto com, com todo mundo em cima, cai, aí eles ficam os três ali, é, para ser atacados pelo, pela, pela galera. Então o Jamie, pro Jamie ajudar a briga. Sim, aí eles matam alguns, descobrem o que, que eles não, não sabiam ainda, que matando um, cai um monte, sabe? Faz tudo o que precisa fazer. Aí chega o Cold Hands ali, o, o Benji, e aí dá o cavalo pros três. E, ele, fica e ele se sacrifica. Aí, aí vale a pena o sacrifício, porque afinal três, né, no cavalo. É, o quarto fica difícil. É. E aí, beleza, volta todo mundo, o Jamie eles perdem o dragão, o dragão vira muito vivo, Jamie volta de boa-fé para tipo, como, como uma... um sinal de boa-fé do, do, da Daenerys, porque tá liberando o... pode Até um dos que ele matou,
0: que se, se eles fizessem do mesmo jeito que do general lá, que se mata o general, morre todos os outros, mas sobra um lá que não foi... Uhum. sobe mais... Você viu que eles cortaram o bicho no meio e o bicho continuou se mexendo. Eles podem cortar o bicho no meio
1: e, e levar, levar um pedaço, um né?
0: pedaço se mexendo. É,
1: aí eu acho que tem um precedente no livro, hum. que parece que eles quiseram fazer isso com uma mão de um bicho desse. Hum. E a mão estava se mexendo. Mas aí quando chegou em King's Landing, é, a mão não aguentou o calor e morreu sozinho. Ah. É, então é como se o fogo ser... tivesse matado se colocar ele no, no
0: isopor com gelo, é, pois
1: é, pode <risos> ser mas enfim, podia ser também, né? mas eu acho que não precisava levar o bichão pra lá uhum. só leva o Jamie o Jaime viu aí o Jamie convence a, a Cersei a pelo menos fingir que vai ajudar uhum. e aí as coisas continuam do jeito que elas estão eu acho que é, é, um, é, é uma, uma fanficzinha assim mas que resolve todas as grandes cagadas, uhum. tira algumas cenas do, do grupo de, de guerreiros ali se juntando tira. Mas junta de outro jeito. Bota
0: depois, sei lá, bota antes. Dá, dá um pouco mais de motivação pra
1: eles, né, também. Sim, faz sentido, não é assim, não é por cagada de ninguém que as coisas do jeito que estão. Não perdeu o dragão por cagada. Não, Sim. Não quase morreu de novo por cagada. Da, da. E não precisa do Deus Ex Machina tão grande quanto, quanto foi nisso aí. É, e, e o, o Benjen sempre vai poder dizer que ele viu o dragão sobrevoando. E... Sim, ele viu o dragão, ele viu o poder do dragão, e ele viu o poder dos bichos também. Aí ela, ele ainda pode falar pra ser se. Não, não, o Benjen, o ele o dragão tipo...
0: passando, e aí ele vai atrás, Ah, é, é, pois é, é ele aparece. Exatamente. Você mostra, de repente, um, um, um frame do Benjen olhando assim pra cima e vendo o dragão passar. Exatamente. E todo mundo sabe que ele vai estar, tá, que ele vai aparecer,
1: mas pelo menos não fica, tipo, tão ex-máquina assim. Sim, só, tipo... Sim, concordo. E aí, o Jaime, além de... Tudo bem que ele já tinha visto o dragão atacar as tropas dele lá, mas agora ele tá vendo o dragão atacando os mortos-vivos. Ele tá vendo o quão, quão poderosos os dragões são ali, né? na, na batalha com, com o Night King. Onde Kane. importa, né? Onde importa. E também onde ele tem ponto fraco. Então, ele pode usar isso depois com a Cersei pra lutar contra a Daenerys, sei lá. Enfim, eu acho que foi cagado mesmo. Foi foi o episódio que eu acabei de assistir com raiva o, o penúltimo episódio sim.
0: Sim. não e, e ainda assim ele não deixa de ser um episódio triste no final né porque a a, a gente acompanhou essa porra desses três dragão desde a primeira temporada sim. e aí tipo ela perde um do
1: jeito mais imbecil e não só perde como dá pro inimigo
0: sim e ele é, 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 é tipo vira casaca sei lá quando você você come na, na dama e chega na última casa e dobra também da...
1: bom é isso uh... Acho que desse plot principal aí, a é nossa reclamação é Você tem mais alguma? Não, do principal
0: é só assim, é isso, é, dava para fazer melhor. Todos os encontros davam para ser melhorados, na verdade. Sim. Tem, não tem um encontro que você fala, tá, isso saiu do jeito que Ainda assim, você tem duas coisas que eles deixaram mais ou menos preparadas no, nesse plot principal. Não é spoiler porque já tá, tá sendo debatido faz tempo. As duas coisas, uma a primeira é uma... a profecia da Cersei, acho que ela vai ser morta pelas mãos de um little brother dela, que é a Bruxa Five. Sim. E, e já que ela é mais velha, o little brother pode ser qualquer um dos dois, tá todo mundo esperando que seja o... o óbvio era o Tyrion, então tá todo mundo esperando que seja o Jaime. Sim. E a segundo, o, o segunda profecia que eles aproveitaram para fazer é a da Dani, que só aparece nos livros e não aparece na série, eu acho. Do, do, do príncipe? Não, não, que ela vai ser traída três vezes. Ah, tá. Uma por amor, uma por dinheiro e
1: uma por família. Eu acho que, que o por amor pode ser o Tyrion. Eu acho que pode, a família pode ser o Tyrion. Se o Tyrion for um Targaryen. Porque o John é Targaryen, mas sim, o Tyrion... Sim.
0: Não, o, a minha ideia era assim, o, o Tyrion trair ela pela família. Pela então, família dele. dele. Ah, entendi. Ele vai trair ela porque a Cersei tá grávida. Ah, acho que depois dessa traição da Cersei, eu não sei não. Porque pode ter sido ele que armou essa traição da Cersei. Finge, Porque ele acabou de falar pro John do, da benesse de mentir de vez em quando. Aí ele vai
1: conversa com a irmã... É que eu acho que o, o, o Tyrion... É assim, pode ser o grande plot da série inteira. Transformar o Tyrion num vilão. Porque desde o começo ele não é vilão. Não, não.
0: Não sei se é o plot. Se, na cena final, quando o, o... Ele vê os dois fazendo sexo. É, ele, fica, ele tá lúmen ali. Ele tá tá tipo... É lumín mesmo. Ele é. tá tipo com um ar meio... E aí eu falei... Pode... Inicialmente, a primeira ideia que vai passar na cabeça de todo mundo é que tá rolando ali um... Um, um ciuminho. É... É o que parece. Porque... Mas pode ser um pesar do que ele acabou de fazer. Ele tá falando, puta que eu pari, eu pus no cu desses dois.
1: Aliás, é, em, qualquer, em qualquer série com o mínimo de, de interesse por subtexto, a gente ia ver essa cena do Tyrion olhando, eles fecham fechando a porta, e você sabe exatamente o que vai acontecer. Acabou. Só. GG, é ali. Acabou. É assim. Mas não, é Game of Thrones. Mostra a bunda do Kit Harington lá, Brasil! Aliás, uma bunda lisinha... Ele deve ter a... Todo mundo tudo sujo, encardido. Não, desculpa, no
0: norte <risos> as pessoas têm de nascer com mais pelo, caralho. <risos> Porque é um caso do frio. É ah. Quase lamarquismo nesse ponto.
1: <risos> Mas o Game of Thrones tem que mostrar a bunda. Não, eu, assim,
0: eu tava assistindo, sei lá, com 12 pessoas em casa, o comentário final das meninas todas foi pelo menos teve a bunda do que tinha. <risos> Então, assim, foi um, foi um fanservice também. Mas... Total, no, no, no sentido mais comum da palavra. Sim, né? sim. E aí, eu, pra mim, pode ser a traição por família, nesse caso. Porque eu fiquei o tempo todo imaginando que a traição de família que ela tinha sofrido era o, v o Viserys. Mas sim. o Series nunca traiu ela, ele sempre foi cuzão desde o começo, sempre foi descarado. Assim, tipo, eu vou te trocar
1: por um exército e foda-se você. A traição de família pode ser do Jon Snow. Pode, pode. Também pode, pode trair por amor. Ou seja, uma traição, duas
0: por uma. Duas por uma. Mas eu acho que, na verdade, a traição por amor... Você sabe que, que teoricamente, eles têm um, um, um mole, né? um, um infiltrado. Porque o, o, a, o ataque que eles fazem em Casterly Rock, é, terem deixado só as tropas lá, não sei o que lá, tudo bem. O Jamie podia ter previsto. Né? Ele fala... a Cersei podia ter mais porque a Cersei fala que ela sempre soube que o irmão de... dela queria destruir as famílias Ou... tinha como eles preverem mas ao mesmo tempo eles chutam que alguém traiu de dentro e mandou essa informação e aí o chute que estão dando é que foi a Miss Anday. é possível porque ela ninguém mas ninguém eu nunca eu, ela... não,
1: eu, não, eu não tinha é. associado isso como uma um infiltrado é. Posso estar totalmente enganado, mas para mim eu tinha achado que foi um erro de estratégia. Tipo, eles. O, o, os Lancers não estavam esperando que eles fossem atacar Castle Rock, porque a Castle Rock não vale nada para eles. Então eles estavam concentrando força em Highgarden, e eles estavam esperando que a Daenerys não fosse atacar a Highgarden. Isso eu acho que sim. Ah, não, lógico. Mas
0: ela jamais iria estar tá carregada. Ou proteger, enfim. Proteger ela, seria.
1: Eu, eu, eu não tinha visto como, ah, vazou a informação que vão atacar Castle Rock, então vamos dar de bandeja pra ele. Pode ser que seja, mas eu, pra mim foi só um, um erro estratégico mesmo. Entendi. Bom,
0: vamos ver. Tem Eu, eu não lembro se na série eles colocaram essas
1: três traições pra Dani. Então pode ah, não, ser que eles não. simplesmente não comentem. Pode ser algo que, tipo, passe. Tá, vamos falar. Tem só duas coisinhas mais dois plotlines aí que a gente não falou que todos são no norte ali que é a história do Littlefinger... com a Sansa e a Arya que foram manipuladas muito pelo Littlefinger... o que beleza o Littlefinger faz isso ele é bom nisso é um bom personagem é. é um bom player mas foi demais né esse plot aí tava muito na cara que não tava que tava querendo colocar as duas foi forçado demais a gente tem um extra né no livro a Arya e a Sansa não se dão bem. Mas nem na série. Sim. Na primeira temporada elas só brigaram. Esse Sim. não é o um problema. Uma, uma é um bichinho do mato, a outra é princesinha. Sim. <risos> minha questão ali é... é, é o, o jeito como tava muito na cara... Principalmente a Sansa, que tá, já tá manjada desses esquemas palacianos aí... Como ela estava sendo manipulada. E aí as pessoas vão falar... Não, mas ela já tava... Ela já tava sabendo... Tava sacando o que ia acontecer. Não. Não tava. Não,
0: as duas cenas das duas se enfrentando...
1: Ah, foi, é. foram
0: muito descaradamente...
1: É, é um teatro pra ninguém, bem. é um teatro pra ninguém ali. É, tipo, é, se é. elas estavam fingindo que estavam que inimigas só pra pegar o Finger depois, não faz sentido. Não,
0: não foi treta. Tinha aquele
1: momento da, da Arya andando
0: com a faca em direção à Sansa, ela não tava deixando a Sansa confortável e feliz, ela tava, a Sansa tava tensa. Foi. Sim, sim. Aí perdi minha cara. <risos>
1: E aí, é, e tudo isso foi feito só para ter a grande virada de cena ali, de eles encenarem o, o julgamento e ser o Littlefinger e ter uma reação legal do Littlefinger achei, achei, o ator mandou bem Não, Aida
0: é um puta bom ator é. desde, o, desde o começo você sabe que ele está tipo, o, ele, o, o, o ator é tão bom que ele faz você sentir como, que o personagem está
1: sempre um passo à frente de Sim. todo mundo. desde o The Wire o cara é interessante Você acusado de murder Você acusado de treason então aquilo ali foi para gente, não foi para Daenerys, não foi para não foi para série, foi para gente. Outra dessas. É, outro foi o serviço.
0: E, e, e também outra
1: coisa que acontece nos bastidores e a gente não vê. Exatamente, a virada delas acontece totalmente off camera. E pior, o recurso que elas usam para descobrir é o puta, um plot device mais cagado que tem, que é um clarividente. <risos> um clarividente inútil. Que ele... <risos> Eu lembro de ter visto um meme do, do Bran falando informações que ele tem que passar para as pessoas ali. Que o Jon Snow é um Targaryen. Eu tinha mais alguma informação importante? Ou lembrar a Sansa do pior dia da vida dela quando ela foi estuprada várias vezes. Sim, yeah. e é isso que ele fala para Sansa, Sansa quando vive. eu vi, Eu vejo tudo, eu vi o seu dia. É. Meu Deus, cara. Tudo bem que ele é um cara sem noção, ele é uma criança sem noção desde sempre e por ter virado Three-eyed Raven ele é mais sem noção ainda socialmente. Mas ele é inútil. Ele só ele, ele só falou uma coisa útil, off-camera a gente não viu ele falando para elas que o Durofino fez tudo aquilo.
0: É, então, na verdade, isso isso é uma uma cagada, que seria facilmente é, resolvível. É, imagina que o Bran, tipo, as duas estão tretando, e o Bran aparece e fala, eu preciso conversar com vocês. Não precisa mostrar mais nada. Pode rolar off-camera o resto, mas você vê que aonde foi que aconteceu o negócio. Sim, não é do nada do jeito que tá, não então, é gratuito do jeito que tá. A mesma coisa, tipo, não mostrou a, os Lannister se preparando para tomar Highgarden mas você a Cersei falou eu vou conseguir o dinheiro pra pagar vocês Sim. e aí olha hora que eles tomam um e você que gênia mas tipo, ela, ela deu sete pra o que aconteceu, é só isso não alopra não, não a gente fazendo tudo na, na coxia
1: foi alguma coisa na frente do, do palco foi barato, foi coisa que a, a série não fazia antes assim. não tô nem falando que é culpa de não ser mais dos livros eu acho que os produtores, não sei se largaram mão não sei eu acho que eu não
0: entendi ainda essa divisão em 7 e 6. E por que, que você vai fazer 7 e 6 com mais tempo? É, ao invés de você fazer, fazer mais episódios... episódio, carai. Tipo, se. Tão dizendo que o sexto, a sexta temporada vai ter episódio com duas horas. Não sei se todos, mas alguns.
1: Faz, mais, faz outro episódio, então. Não é a mesma storyline, né? Você vai falar de várias pessoas? Então não dá nem pra dizer que é questão de pacing, nada. Né? De ritmo. Se divide aí. Então, é, a história do, do, do Littlefinger, apesar de ter uma cena interessante aí dele quase admitindo culpa, meio admitindo, é, não valeu pra mim. Eu acho que foi, foi muito mal, mal conduzido todo esse pedaço aí. Ainda assim, teve uma cena bonitinha pra mim. Hum. Eu, eu gostei da última cena das duas
0: em cima do muro É, quando elas estavam... Elas
1: se elogiam, né?
0: Sim. E citam o pai, né? O pai tem uma presença constante nessa temporada. Tudo que acontece em Winterfell é o Ned, tem uma sombra do Ned em cima. Eu acho eu acho interessante quando você tem essa... Callback, né? Esse, é, esse nod, né, para o passado. Assim, essa, esse, tipo, olha, não, não esquecemos do que aconteceu, sabe? A frase que elas falam lá, pro, quando o, o, o vento venteia, <risos> e a neve cai, o, o lobo solitário morre, mas o, o Alcateia sobrevive. No nós proteger sim
2: é legal tipo é uma
0: é uma coisa importante para os Stark assim sabe? tipo é uma parte da criação então achei essa cena bonitinha apesar de todo o resto também tá de acordo que não foi não foi do melhor jeito que podia ter sido feito pois é
1: não, essa temporada acho que a gente pode usar essa frase sim, sim só um último detalhezinho aí falando em plot devices aí ou a história do Bran é ridícula e a resolução do Bran agora com o Sam chegando também não faz muito sentido
2: o que aconteceu com você eu Three-Eyed oh não sei o que isso porque a
1: gente tem o Clarividente que sabe tudo, vê tudo. E aí chega um cara, o Sam, com uma informação que o cara não tinha. É, então o John não é isso, não. Ele é Sandy. Não, não, não. Ele é Targaryen.
0: Pera, não. Você tá louco. Deixa
1: eu, <risos> deixa eu voltar no tempo aqui. E aí eu até entendo. É assim, não é que ele vê tudo o tempo todo. Ele hum. tem acesso a tudo. Hum. O que ele quiser ver, ele vê. É, é tipo ele... uma
0: biblioteca. Ele é. só tinha de puxar o, o livro certo. Ele é o, o... É
1: o, Google. o Sam é o cara que digita no Google, e ele é o Google. <risos> uh, mas parece que juntar esses dois personagens nesse ponto, para mim, e eu tô fazendo uma especulação totalmente sem base em nada, é um, o, o que eles estão planejando é tirar o, tirar o Bran da jogada. Eu acho que o Bran morre, ou o Bran, sei lá, sublima, é porque ele, sabendo tudo o tempo todo, no mínimo ele vai avisar da traição da Cersei, no mínimo ele vai avisar do Night King onde ele tá, enfim, ele ele deveria estar tá sendo usado assim faz tempo e não tá. sem motivo, porque se não estraga, senão não quebra o negócio. E a teoria? Não, não vão falar nem nem vão falar dessa teoria. Não? Não. Você discorda? Não que eu discordo, é que é ridícula. É a mesma teoria de que a Sansa estava grávida do do Game do, né? do, do, do Ramsey. Do Ramsey. Não é uma teoria, é uma, uma ideia girico que não... Não, não. É pior do que a ideia do John ir lá catar o morto-vivo. Não, pra mim o negócio todo é esse.
0: Se essa teoria for a verdade, porque... Qual a teoria? Tá, fala. Qual a teoria? É a teoria de que o Bran
1: é o Night King. Ave Maria. <risos> a teoria... Como é que o, o, o Raven, que o, o Bran tava... O Argin, tava... É, como é que fala? Incorporado, incorporado, tá voando nos exércitos do, do Night King e olha o Night King e dá um e tem um sustão, ele desmantela toda a formação do. do Raven. Como é que como é que funciona com o Bran sendo o Night King? É, não sim. funciona, não existe. É que eu, eu, eu posso tentar
0: criar alguma alguma opção, posso pensar sobre isso, mas basicamente a teoria diz o seguinte: o Bran fica noiado depois que ele vê o Night King e ele quer e, e, e é tocado pelo Night King. E ele quer terminar com isso, ele quer vencer essa guerra. Então ele volta no tempo e entra... Ele volta a primeira vez e tenta fazer o, o Rei Louco é, tomar uma atitude contra o Night King enquanto ainda é cedo. E aí fala, e aí ele o dizem que o Pran acaba enlouquecendo o próprio Rei Louco. Então ele, ele fica com queime todos eles e o Rei Louco queima a cidade. Aí não deu errado, ele fala puta que pariu caguei. Vamos voltar mais um pouco. Aí, ele quer voltar para o final da guerra para ver como é que os, os humanos tinham conseguido ganhar do Night King. Aí ele volta no, ele volta e acaba entrando no Brand the Builder. Ele na verdade vê como eles criaram a muralha. Isso tem uma uma base teórica para sustentar que a lembra a velhinha que ficava contando histórias pro Bran na primeira temporada quando ele tava em coma. É. É, dizia, essa velhinha dizia que. Ou, diziam que essa velhinha misturava todos os Brandon Stark que tiveram na história, tiveram vários. E a ideia é que eu misturava e contava sempre a história como se fosse o mesmo. Porque tinha o nome dele. E aí, é, a gente pensa que era o, o, por causa disso. Mas e se o Bran voltou <risos> para todos os Bran? Hum. E, e, e é realmente a mesma pessoa, não sei, X. É, é meio que é uma tentativa de corroborar essa, essa teoria.
1: Não, mas eu tenho uma prova, porque a, fo a formação dos zumbis, a não, não, na muralha... É, pelo amor de Deus. É o símbolo dos Stark, então uhum. os zumbis são o Stark e o Bran é o Ned King. É, é, meu Deus. É, é esse nível que eu tô falando. Não, é, não. Não, é, quem viu isso tava bem louco
0: de ácido. O, 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 depois eles fizeram o desenho, o desenho, meu... Se fosse pra ser, fazia direito a formação, então, né? Sim. Agora o... E aí a última coisa, ele fala, então vou voltar e vou ver quando as crianças da floresta criaram os White Walkers para enfrentar os humanos na guerra entre as crianças da floresta e os humanos. E aí ele volta e entra na cabeça do Night King que acabou de ser criado. E, aqui, e aí, o, o, tanto o, o Jojen tanto o Jojen quanto o Tree Haven Fala que se você que voltar para o passado é que nem mergulhar. Pode ser muito legal e tudo mais. Mas se você for muito fundo, você pode morrer afogado. E aí ele vai muito fundo, né? Porque ele volta lá para o começo dos tempos. E fica preso no Night King. Essa é a teoria. Mas pensando, pensando aqui com os meus botões. Ah, é. E aí, outra. O que, o que, que corrobor, tentou usar para corroborar essa teoria? O George R. R. Martin falou que vai ser um final agridoce. E que seria, que, o que seria mais agridoce do que o John matar o Bran? Eles dois que sempre se gostaram. Eu
1: acho que seria um confronto do Tyrion com o Jaime. É, sei
0: lá. sei lá. Não, tem um monte de ideia. Na verdade, assim, tem a possibilidade da Dani morrer e deixar o trono pro John. Tem um monte de, de picuinha aí.
1: Tá, Mas... a gente não precisa falar do.
0: do... Mas é, então, o meu ponto é: se... são seis episódios que falta, Se for dessa história do Bran. Um episódio de duas horas é dele. Só dele. É tipo é só ele voltando pra cada um desses negócios.
1: Eu acho Senão que não curso. vai rolar, não.
0: Eu acho que... Não, seria uma coisa que ele já teria de ter começado a fazer nessa temporada, é. se fosse isso.
1: Por outro lado, Lost fez uma, uma subplot inteira na última temporada. Tipo...
0: Mas quantos episódios tinha na última
1: temporada? 16? É, 16.
0: Não 6 episódios. Bom, tá animado pra próxima? Tô, tô. Você acha acho... que vai estar vivo na próxima? Quando sair? É. Eu espero que sim, eu estou me cuidando, estou correndo, estou tentando me alimentar bem. Então, sendo pistache agora, eu acho que eu vou, espero
1: estar vivo. É, porque tem, tem o fato da gente estar tá bem de saúde, mas também pode ser hecatomia nuclear, porque vai demorar.
0: Vai demorar pelo menos dois O, o único problema do nuclear, que nuclear, que é uma possibilidade real em 2017, não é que vai afetar a gente diretamente, porque dificilmente alguém... <risos> Tá aqui, tá sobrando míssil, eu vou jogar um no Brasil também e então, tal. Dificilmente Não, isso vai ser.
1: A produção da HBO, né?
0: Exato. Vai foder a produção da HBO. Mesmo se passando, tipo, na Islândia, na Espanha, em Marrocos. Se, e... Segura o míssil aí, vai. O, o, o dinheiro vem dos Estados Unidos, né? Pra, pra bancar a parada, então segura aí, Brasil.
1: Vamos lá, vamos. <risos> então tá, eu também tô, tô animado para a próxima temporada. Mas a série. Eu espero que eles se aprendam com os erros das temporadas. É. A série me decepcionou bastante, principalmente nesse final aí. Principalmente porque ela teve coisas muito legais. Até o quarto episódio ali, foi muito legal. Então é isso?
0: Acho que sim. Vamos ver, eu vou torcer, sinceramente, uma torcida pessoal minha para que eles tenham ouvido as reclamações do, dos fãs dessa de, sobre essa temporada.
1: Vai ter uma conversa com o George R. Martin aí, quem sabe ele dá umas dicas. Sim. Mais uma. Eu acho que vai ajudar...
0: E eu não sei, de repente, se o George R. R. Martin ele chegou a falar... Saiu duas notícias contraditórias. Eu falo, uma notícia falando que o George R. R. Martin não acompanhava mais Game of Thrones. E outra notícia falando que óbvio que ele acompanhava.
1: Eu acho que é óbvio que ele acompanha. Então, e
0: aí eu não sei... É só obra...
1: Não só óbvio que ele acompanha, eu acho que é óbvio que ele leu os scripts
0: antes. Sim, lógico. Tem de passar pela mão dele, porra. Não... Mesmo que ele... Ah, não, eu estou super concentrado no livro. Não tá. Primeiro, não tá. Segundo... Cara, lê no banheiro, né, Bruno? Você não tá escrevendo no banheiro. Né? Tipo, pega os scripts e lê. Então, eu tenho certeza que ele leu também, passou por ele. O problema é, quando você vê feito, se ficou aquém do que podia ter sido, eu, se sou o cara que criou a obra, ia tentar ajudar. Sim. Nem falar, não, olha, tô aqui acabando o livro, me dá mais um mês, eu fecho essa porra pro ano que vem. E vamos cair de cabeça nos roteiros dessa próxima temporada.
1: Eu acho que a conversa que eles tiveram, as conversas que eles tiveram, deixou bem claro o, o, o rumo que o George R. Martin queria. Então eu acho que essas cagadas que foram feitas aí não, não são totalmente, não isentam totalmente o George R. Martin de culpa. Mas eu acho que ele precisava estar tá, tá mais hands-on aí nessa próxima. Quem sabe? Eu, torcer, eu, vou, eu, eu, eu faço aqui meus votos
0: de roteiros mais consistentes para a última temporada.
1: Então é isso, o que vocês acharam? É... Xinga a gente, a gente está aqui xingando a série que você ama, pode é. falar merda, então pronto. É, pode falar seus, seus palpites aí também, se vocês tiverem algum spoiler, assim, uma fonte incrível cre... de spoiler, não escrevam para gente.
0: Porque... <risos> eu sou prima
1: do, do Ben Hoff. É, não, eu, 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 eu fiz a gravação da cena ali, não, não precisa, não quero saber. Mas fora isso, se você quiser adivinhar, adivinha aí, fala o que a gente fala de errado. A gente, afinal, é fala casual, fã, mas fã casual. Então, eu não vou ficar magoado se vocês acharam que eu falei merda, porque eu posso muito bem ter falado. É, não fico, eu não fico magoado nunca se
0: você achar que eu falei merda, porque é muito provável que eu tenha falado. Exatamente. Em qualquer nós, assunto. Nós dois.
1: Então é isso, falem com a gente aí, é, é só achar a gente no facebook.com barra podcast up ou por e-mail no podcast gmail.com ou no Twitter ou no Twitter eu sou arroba dedonato eu sou arroba o desinformante e é isso aí até a próxima